0: Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? No es hablar sobre mí. Solamente dos minutos me tomé esto. Lo, el objetivo es que yo te dé los puntos que, yo digo, ve, me he encontrado información valiosa. De repente, en libros de medicina, en internet, escuchando entrevistas, leyendo libros, yo he encontrado esta, esta, esta perla y te la quiero obsequiar. Para que tú la observes y la analices, si es que te gusta, si es que te sirve. Si es que te sirve, te la guardas y la puedes utilizar cuando tú quieras, ¿sí? Entonces, el objetivo es que hoy en día internet, hay mucha información, a veces puede ser un poco complejo ver qué es cierto, qué es falso, como que fuéramos un lodo de información. Y mi labor es estar aquí buscando esto de aquí considero que es falso, esto que aquí considero. Digo considero porque yo no me creo dueño de la verdad. Si es que aquí yo digo algo, no quisiera que alguien lo acepte como un dogma. Si es que para ti algo que yo te digo no tiene sentido, yo te invito a alzar la mano y que conversemos. Porque yo también estoy en un camino de desarrollo. Si de repente yo me equivoco y tú me ayudas a rectificar, me acerco más a la verdad, me conviene a mí, te conviene a ti, nos conviene a todos los que estamos en este grupo, ¿sí? Claro, tampoco sin llegar al otro extremo de la persona contreras que solo quiere decir yo sé mucho, mira cuánto yo sé. Claro, ningún extremo, ¿verdad? Es, es adecuado. y ahí hicimos la evaluación diagnóstica. Entonces, vamos a comenzar. Yo les voy a presentar una serie de dinámicas. Yo sé que a veces en talleres hay algunas dinámicas que uno dice, pero ¿por qué me están haciendo hacer esta dinámica que no tiene un sentido? Hoy les he traído una serie de dinámicas que sí tienen un sentido psicológico. Bien, vamos a entrar ya en el tema. Es fuerte hablar de violencia intrafamiliar. Hay que preguntarse, ¿cuál es nuestro objetivo con este taller? Poner expectativas realistas. Porque cambiar al mundo, en realidad estamos hablando nosotros de uno de los, del problema tal vez más grave de la humanidad estamos hablando en serio aquí de hacer historia. Estamos tratando de empujar. ¿Qué es hacer historia? Empujar un poquito desde tu trinchera a la evolución cultural, ¿sí? Como profesional, como papá, como mamá, como orientador familiar. Eh, desde tu rama, desde tu trinchera, tú puedes aportar. Tú no sabes a cuántos corazones tú puedes haber tocado. De repente, tú te, ¿tú te acuerdas en tu época de estudiante de escuela, uno o dos profesores que impactaron tu corazón? Tal vez ellos no lo saben, Asimismo. Cuántas personas tú has tocado, tú puedes tocar para bien o para mal. La idea es tratar de tomar un poco de conciencia de qué es lo que está pasando en esta situación, en que un papá, lo más común tal vez es un papá que es tosco, es agresivo con su esposa, con su hijo. Eh, Pero qué está pasando en esta situación? Porque lo ideal es nosotros saber que nuestro rol no es tanto, no es juzgar, es tratar de comprender para qué para poder ayudar. Pero fundamental es comprender. Porque de repente, si yo no comprendo una situación, puedo tener buenas intenciones, pero tal vez puedo equivocarme al momento de actuar. Sí, entonces, yo también me equivoco. Trato de darte unas pautas que pienso que te pueden servir. Y aquí yo te diría, te llevo la reflexión. Porque yo, no, como te digo, no vengo a decir dogmas. Esto es así. Vengo a preguntarte, porque a mí se me ocurre que en esta situación podría haber una dinámica amor-odio. No lo digo con completa certeza, pero te pregunto a ti, ¿Tú piensas que en una familia donde hay gritos y hay violencia podría convivir el amor con el odio? ¿O tal vez sería odio que dice ser amor? ¿O tal vez sería miedo? ¿Qué piensas tú? ¿Podría haber convivencia entre el odio y el amor en esta situación? Me dicen por aquí que no. Dos personas me dicen que no. ¿Quién podría decir que sí podría haber? Costumbre. costumbre, porque la mujer se superge a los gritos y al poder que dice el hombre tiene, ¿no? Claro. Se vuelve ya una costumbre y no necesariamente, que comenzó un, o sea, no necesariamente algo de ahorita. De repente se ha repetido en varias relaciones. ¿Por qué será que en una relación violenta, cuando termina, ambas personas pueden salir a hacer nuevas relaciones con el mismo ingrediente de la violencia? O sea, ¿qué hace que la persona psicológicamente piense que eso es adecuado o piense que ese es el tipo de relación que se merece? Eh, yo te podría decir varias opciones aquí. Evidentemente debería haber amor. Se supone que el papá ama a su familia, se supone que quisiera lo mejor para ellos. Evidentemente se equivoca, pero probablemente él lo que está tratando es de obtener mejores decisiones, tal vez más obediencia. O sea, al final él, a menos que sea un psicópata, un sociópata, por lo general, aquí él quiere algo bueno. Claro, está actuando de una manera equivocada. La idea es nosotros darnos cuenta que aquí también yo pienso que puede haber odio, ¿por qué? ¿Odio en qué sentido? Puede haber odio hacia sí mismo, expresado hacia su familia. Puede también alguien decirme, no, ese señor puede decir que ama, que ama, te amo, te digo cosas bonitas, te llevo rosas, pero si también te golpeo, debo preguntarme si será odio, en realidad, disfrazado de amor. No tengo las respuestas certeras, sino que lo estoy reflexionando en voz alta. En realidad, yo quisiera analizar desde la raíz esta situación. O sea, si sí vamos a ver cosas prácticas, pero primero quisiera sacudir desde lo más profundo, preguntándonos cosas como, ¿qué es el amor? Si sí, vamos a hablar de amor y de odio. Y eh, pregunto, ¿estamos de acuerdo que en la violencia intrafamiliar son puntos que están relacionados podrían estar relacionados al menos al menos el amor ¿qué sería el amor? ¿alguien quisiera decirme su punto de vista para ti qué sería el amor? un sentimiento un sentimiento que lleva a hacer cosas buenas un sentimiento que un valor principal esto de aquí vamos a irlo elaborando. ¿sí? Un valor in inherente, de cierta manera, para que la persona pueda desarrollarse plenamente. ¿Sí? Entonces, hemos visto hasta ahora dos puntos de vista. ¿Alguien tiene otro punto de vista que me quisiera compartir? ¿De qué sería para ti el amor? Tal vez hay varios tipos de amor. ¿Sí? nos impulsa a tolerar y a sobrellevar las cosas. Justamente quería ir caminando hacia allá. ¿Será posible, no digo que sea así, será posible que el amor sea más que un sentimiento? ¿Qué sería un sentimiento? ¿Será un sentimiento algo que ocurre dentro del cerebro? Vamos a analizarlo, vamos a explorarlo. El amor es justamente, de esto, a esto que vamos. ¿Alguien tiene algo, un punto de vista o opinión? Claro, de cierta manera sería algo que te une a otra persona, algo que te hace cercano a otra persona, pese a sus defectos, pese a sus equivocaciones. Puede haber varios tipos de amor. Puede haber amor de familia, amor hacia tu mamá, tu papá. Puede haber amor hacia tu pareja. ¿Qué es el más común? Cuando uno dice amor, uno piensa San Valentín, la rama de rosas. Pero también puede haber otro amor a la naturaleza. Amor al arte. ¿Te gusta eh, este cuadro? Sí. ¿Por qué? Porque me agrada, me gusta. O sea, es un fin en sí mismo. No es que me hace nada. ¿Cómo? A los animales. Me gusta ese animalito. ¿Por qué? Me agrada. Es un fin en sí mismo. Sí. Me agrada. Me hace sentir amor de cierta manera. ¿Sí? Hay amor condicional y hay amor incondicional. La mayoría de amor en este mundo, lamentablemente o no, es condicional. Incluso el matrimonio. ¿A qué me refiero? Así yo haya jurado amor por siempre, si las promesas que nos hicimos al hacer el pacto se rompen ya no están las mismas condiciones sería condicional ese amor eh, soy el amor de Dios por dinero tal vez puede, podría ser que ahí haya amor a sí mismo tal vez alguien se casa con otro no por amor a él o a ella sino por amor a sí mismo porque quiere un mejor sustento económico ¿Ya? y de acuerdo el amor el único amor incondicional real es el amor de Dios. El más parecido aquí en la Tierra es el de tu mamá. ¿Ya? Que no es el amor de Dios como tal, pero es lo que más se asemeja. Sí. Porque mi pareja me puede dejar, mi hermano se puede pelear conmigo. La en situaciones extremas podría llegar, pero es lo menos probable, es lo menos común. Son situaciones ya excepcionales realmente. ¿Alguien tenía algo más que quería opinar o, o decir? Quisiera que sea un taller también interactivo, o sea, esa es también la intención. Si usted piensa que el amor es una emoción, entonces ¿será que el amor ocurre en algún sitio dentro del cerebro? El hipotálamo, vamos a hablar de partes del cerebro. Y por otro lado, si usted piensa que el amor no es una emoción, sino que es algo más, ¿qué es y dónde está? Son preguntas de profundidad que yo quisiera reflexionar junto contigo. Vamos todavía, por eso te digo, más profundo. En la película Matrix decía, vamos a ver cuán profundo va la madriguera del conejo. Vamos a ver la pregunta filosófica. ¿Tú crees que primero Y esto vamos a ver cómo tiene que ver con violencia, pero primero quiero darte un contexto. ¿Usted cree que primero existe el cerebro y en el cerebro es que ocurre la conciencia? Varios puntos de vista, varias visiones del mundo. Hoy en día la visión más predominante es la, la visión materialista en el sentido no de que ah, quiero plata, quiero carro, sino de que esta silla existe, porque está aquí y la puedo ver. Pero por ejemplo en un sueño también hay objetos que yo puedo incluso ver, tocar. Sin embargo en el sueño no existe realmente la parte física. Primero se da la conciencia y en la conciencia se genera lo físico. La pregunta filosófica que despierta el cerebro es ¿Será que la vida también podría ser un sueño? Y esto que parece físico, en realidad si nos vemos a nivel atómico, aquí realmente hay espacio vacío separado, aquí está un átomo y allá está el otro. ¿Sí? ¿Será posible que primero exista la conciencia y en la conciencia, así como en un sueño se construye el cerebro? A qué me refiero? Te pongo una imagen, porque es un poco complejo de explicar. Digamos que el terreno es el cerebro y en el cerebro se construye la casa, que sería la conciencia. Sería desde el punto de vista materialista. Bajo este contexto, el amor, el odio, la ira, serían emociones que ocurren en el cerebro. O la otra visión es que no, que tú crees que primero está la conciencia y en la conciencia es que se construye, el, eh, es que la, a partir de la conciencia, eventualmente, aparecen cerebros y aparece la vida y, la, y el, el ser humano. Y estas preguntas no las estoy inventando yo. Desde hace mucho tiempo los filósofos las están preguntando, por ejemplo, René Descartes dijo, pienso y luego existo. ¿Qué quería decir con él, él con esto? Él estaba diciendo, yo no soy materialista en el sentido de que yo no creo que primero está el cerebro y luego pienso. Yo, yo lo que me doy cuenta es que pienso y como pienso yo sé que existo. Sí, eso es lo que él quería decir o lo que yo interpreto con lo que él estaba diciendo. Yo lo único que puedo estar certero es de que estoy pensando y como estoy pensando es que sé que existo. Pero regresemos a la pregunta original, ¿qué es el amor? Por ahí hay, estamos en un país laico, pero también católico, y se habla de que Dios es amor. Dios es todo, de cierta manera. Dios es el universo. Pero si Dios es amor y Dios es el universo, ¿por qué debería ser todo amor? ¿Por qué habría odio y por qué habría violencia? ¿Por qué Dios permitiría que ocurran cosas perjudiciales? Esas son preguntas que yo no tengo la respuesta. Solamente estoy reflexionando contigo. ¿Qué es el odio? ¿Alguien podría decirme para ti qué es el odio? Con el cual un papá golpea a su esposa, golpea a su hijo. ¿O qué sería la ira? Lo contrario, el amor es una visión. ¿Alguien tendría otro punto de vista? ¿Qué sería el odio? Yo te vengo a plantear, ¿tienes, tienes una, una opinión, un punto de vista de qué sería para ti el odio?
1: Sí, ¿qué es la Que a veces se deja
0: llevar. Eh, en sí, eh, el ser humano tiene libertad de escoger y se deja llenar de esos sentimientos egoístas donde viene a renacer el odio. Por ejemplo, si hablamos un poquito de lo que es de, de la Biblia, reconocemos que este, de dónde empezó el odio, de Satanás. Le voy. Este, este, Dios hizo la naturaleza, ¿verdad? Vio que todo era un al tirar la tierra, comenzó todo el ser humano se a contaminar. Es súper interesante. Yo también, me encanta que yo también aprendo muchísimo en los talleres. Cada grupo es distinto y estamos aportando cosas muy valiosas. De hecho, a eso iba. Yo te voy a plantear que cuando alguien actúa con odio, está actuando también con egoísmo. O sea, el odio sería, de cierta manera, un amor egoísta. ¿Amor a qué? Amor al dinero, amor al poder, amor, incluso amor a, a, la, a la supervivencia. Por ejemplo, si es que yo odio a alguien que me perjudicó económicamente, tengo miedo de, de que mi patrimonio se pierda. O sea, yo puedo perjudicarlo a él para, para protegerme a mí. Por ejemplo, incluso un animal en la naturaleza que caza a una presa, está actuando con violencia, pero también con amor hacia la vida. O sea, es el amor hacia la supervivencia lo que lo hace actuar de manera egoísta, sin darse cuenta que está perjudicando a otro. El primer concepto que te vengo a explicar es que el cerebro tiene tres partes funcionales. Los instintos, las emociones y la inteligencia. Este aquí se llama el modelo del cerebro triuno. ¿De dónde sale? Eh, no te vengo yo a decir que la teoría de la evolución sea cierta, pero de aquí sale este modelo que parece tener sentido. ¿Por qué te digo que no necesariamente es cierta? Una teoría no es algo que se sabe comprobado que es real. Es un modelo que parece tener sentido, que en determinado momento podemos encontrar fallas y se puede venir abajo. Pero hasta ahora, lo que te dice la teoría de la evolución es que comenzó la vida en los mares, los organismos vertebrados, los peces vertebrados, los que tenemos, teníamos vértebras, comenzaron cada vez a acercarse más de, ciertos de ellos a las orillas. Algunos de ellos comenzaron a acercarse cada tan, tanto que se convirtieron en anfibios, organismos capaces de estar en tierra y en agua, pero que para poner los huevos deben obligatoriamente regresar al mar. A partir de estos anfibios, algunos de ellos comenzaron a ir más a la tierra y convirtieron en reptiles. Un reptil como característica puede poner los huevos en tierra firme. A diferencia del anfibio que debe regresar al mar. O sea, el reptil puede comenzar a colonizar la tierra, tierra firme. Por encima de los reptiles, ciertos de ellos comenzaron a seguir evolucionando y la teoría de la evolución plantea que vinieron los mamíferos. Diferencia entre mamíferos y reptiles. Ha visto que el reptil, la mamá reptil, pone el huevo y se va. No le importa si su hijo vive o muere, no tiene emociones. Los mamíferos, los perros, los gatos, los caballos, los seres humanos también, como característica, los mamíferos tomamos leche materna en las primeras etapas de la vida. O sea, hay un vínculo emocional entre la mamá y el bebé que hace que la mamá cuide a ese bebé. ¿Sí? Pero los humanos no nos quedamos allí, tenemos algo por encima. Tenemos cierto nivel de inteligencia, cierto nivel de conciencia que nos permite saber que hubo un pasado, que habrá un futuro, que lo que quiero ahorita tal vez no me conviene a largo plazo. Que así yo esté con hambre y esté molesto, no debo perder el control. O sea, el punto clave que te digo es, la idea es que la inteligencia siempre pueda prevalecer por encima de las emociones y de los instintos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo hambre. Si tengo hambre, esta parte de mi cerebro, me faltó decirles los nombres, esta parte se llama cerebro reptil. ¿Por qué cerebro reptil? Porque en un reptil, en una lagartija, en una iguana, si yo le hago una autopsia y le veo de la nuca hacia abajo esta parte se ve y funciona muy similar en el reptil que en mí. O sea, esta parte controla que el corazón esté latiendo sin que yo lo piense, que las hormonas estén liberando, que mi temperatura corporal se esté regulando. O sea, cosas autónomas. ¿Sí? Cerebro reptil. Por encima viene el cerebro emocional, también llamado sistema límbico, también llamado circuito de papés. Pero sistema límbico o sistema emocional. ¿Sí? Y la inteligencia por encima de esto. Entonces, ¿a qué me refiero? De repente, imagínate que yo no he comido. Si es que yo no he comido... Puede ser que en mi sangre tenga poca azúcar. Mi cerebro reptil dice, ve, en la sangre hay poca azúcar. Yo interpreto que tengo hambre. ¿Qué dice el cerebro emocional? Ah, tienes hambre. ¿Cómo tú te pones o te puedes poner cuando tienes hambre? Te puedes poner gruñón, molesto, una emoción como volátil. ¿Decaído, ¿Decaído también? Hay, hay diferentes maneras de manifestar. ¿Pero cuál es el tema? Se supone que la inteligencia te debe decir, así tengas hambre y así estés irritable, no le deberías gritar a tu mamá que te va a servir la comida. O no le deberías eh, gritar a la persona que te va a servir la comida. Sí, deberías mantener, así estés molesto, deberías mantener el control y la cordura. Todos podemos perder el control en determinado momento. La idea es, ¿cuáles son esos gatillos que nos ponen en riesgo de hacerlo? Sí. Pero hablemos del conflicto. Te voy a plantear que para que haya un conflicto, necesariamente te deben haber dos partes. El conflicto es el que quiere contra el que no quiere. Un yo versus el otro. Sí. Sí, pero ahí hay un conflicto consigo mismo. Ambos quieren, pero no conviene. ¿Por qué? A largo plazo puede tener efectos perjudiciales. Si ambos quieren y conviene, entonces no debería haber problema. Si es que ambos quieren y no conviene, el conflicto es con uno mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo, justamente, si ambos queremos, los dos somos uno. Ambos tenemos una visión en común y caminamos hacia un mismo sitio como familia, como pareja, como amigos, como colaboradores. Pero, ¿qué pasa cuando hay una discusión o un debate o un conflicto? Hay dos visiones, dos o más visiones. Hay división, de, división. O sea, él quiere algo, yo quiero otra cosa. Entre los dos sacamos chispas tenemos que ver cómo manejamos el conflicto de manera armoniosa, de manera civilizada. Hay un cortocircuito. ¿Ya? y la otra visión es todos somos uno. Por ejemplo, en mi cuerpo, en mi cuerpo, si, yo, si digo en mi cuerpo, hay células de mi cuerpo humano, hay bacterias, hay virus, hay parásitos, hay hongos. Hay microorganismos que si están en cantidades normales, uno está en salud. Si se salen del control, se vuelve uno con una enfermedad. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad autoinmune, como la diabetes, el lupus, la psoriasis? El cuerpo se ataca a sí mismo. Enfermedad autoinmune quiere decir que tus glóbulos blancos se atacan a sí mismo. Si es en la piel, puede ser lupus, puede ser psoriasis. En la diabetes infantil, con la cual uno nace... Las células de glóbulos blancos creen que el páncreas es el enemigo y lo atacan y por eso es que el niño pierde la capacidad para hacer insulina. Entonces, en ese caso, en ese cuerpo, no todos serían uno. Los glóbulos blancos creen que el páncreas es su enemigo y hay un conflicto y se desencadena la enfermedad en este caso. Mi familia, de repente, si todos somos uno, mi mamá o mi esposa y yo, tenemos una misma visión que queremos hacer en vacaciones o dónde queremos vivir o cómo queremos que sea nuestra vida laboral. Si todos somos uno, estamos en armonía. Si es que ella quiere ir a vivir a Argentina y yo quiero quedarme en Guayaquil, o ella de repente... El tenemos diferentes visiones. ¿Cómo dijo? ¿Cómo ¿Ya? <risa> tenemos dos visiones. No somos uno, no tenemos armonía. La idea es que ver si podemos eh, armonizarnos y ponernos de acuerdo. Mi familia. Mi hijo, de repente, mi hijo quiere ir a una fiesta y yo no quiero. Armonizarnos es ser uno. A ver... Un punto intermedio. Anda a la fiesta, pero no vayas hasta las 4 de la mañana. O anda a la fiesta, pero no manejes. O si tomas, no manejes. O yo te voy a ver, o yo te voy a dejar. O sea, podemos encontrar un punto intermedio en el cual seamos uno. Ya no es tú quieres la fiesta, yo no quiero. sino hagamos la fiesta los dos, los dos queremos, en un punto en común. Mi ciudad. De repente yo amo mi ciudad. Y si yo amo mi ciudad y soy uno con mi ciudad, soy incapaz de botar basura en la calle. Pero si yo creo que yo soy yo, y solo me importa yo y me importa mi carro. Si la basura la boto en la calle y no está en mi carro, a mí no me importa. En cambio, si es que yo soy uno con mi ciudad, la idea es que la visión de la ciudad limpia, la ciudad ordenada que yo tengo, es la misma que tienen los demás que forman parte de la ciudad y todos seríamos uno. ¿Cuál es el problema? Las personas que se sienten, no se sienten identificadas, no se sienten en parte, se sienten aisladas. Son personas con otra visión. La idea es tratar de comunicarles los beneficios de una visión mejor. Un liderazgo. Vamos a ver que el liderazgo es la capacidad de tener una visión mejor y transformarla en una realidad. Mi región, de repente yo viajo a la sierra y si me encuentro con un costeño, automáticamente digo que es mi amigo. O sea, tengo más afinidad. ¿Por qué? Porque somos uno, venimos de un mismo sitio. Igual si yo salgo del país y veo un ecuatoriano en otro país, automáticamente tengo afinidad porque somos uno. Si voy a Europa, más aún, si veo un latino, si algún momento me voy, salimos del planeta y nos vamos a Marte, por ponerles una exageración, pero es la idea. Si vamos a Marte y vemos una piedra que ha venido por un meteorito desde la Tierra, decimos, esta piedra, esta piedra es de la Tierra. O sea, somos uno, venimos de un mismo sitio. Y les pongo infinito al inicio y al final, porque no sabemos qué hay al infinito microscópico y al infinito macroscópico. ¿Cómo? Cuando está... Cuando, cuando hay un interés y estamos todos sincronizados, si tú estás prestando atención, estamos en sincronía. Se, se sabe que los cerebros sí tienen cierto nivel de sincronía cuando estamos en un grupo. ¿Sí? Los cerebros, los corazones y todo lo inherente del cuerpo. ¿Sí? Muchas veces cuando hay violencia, lo que pasa es que sentimos que nuestra supervivencia se ve en peligro. ¿Supervivencia de qué? Puede ser mi supervivencia física. Por ejemplo, yo nunca he robado agua, pero yo no sé si es un desastre natural o un paro extendido. Si mi familia puede morir, yo puedo hacer que me meta a saquear un botellón de agua. No lo sé. Porque mi supervivencia puede estar en peligro. ¿Sí? Ese es algo físico. ¿Sí? Algo psicológico también puede hacerme tener miedo de que vaya a morir mi ego. Por ejemplo, ¿qué? Digamos, el, el macho, el fuerte, el bacán del barrio, el más fuerte, que nadie se mete con él. Pero viene uno más fuerte, más grande, uno nuevo. Ya no puedo ser el bacán del barrio. Mi ego, puede ser disuelto, porque ahora el bacán va a ser él. Tengo que pelear con él, eliminarlo, y así puedo seguir siendo el bacán del barro en mi cabeza, al menos. ¿Sí? Si es que viene ahí y me intimida, mi ego se puede, o una mamá que, digamos, es la mamá estricta a la cual se le debe hacer caso. Si es que de repente alguien comienza a rebelarse en los hijos, su ego puede verse en peligro. Así su cuerpo físico no está en peligro, su identidad puede verse en peligro. Te voy a plantear que los únicos que actúan realmente a intención de maldad son los psicópatas y los sociópatas. Psico quiere decir alma. Y patos quiere decir enfermedad, no enfermedad del alma. Y sociópata es una persona que genera enfermedad en la sociedad. Sí. Menos del 5% de la población, o sea, la mayoría de las personas cuando actuamos con maldad, no nos damos cuenta. O sea, Si yo me parqueo en un sitio, por decir un ejemplo burro, desde el parqueo en un sitio que no debía parquearme sin darme cuenta. O sea, no es que yo quise hacerle la maldad a la persona que después, sino que yo actúe egoístamente. ¿Sí? Por lo general va a ser la mayoría de los casos. Ahí me podría decir un ejemplo en el cual uno cree que uno actúa con maldad, pero no se daría cuenta. Yo te digo uno, el mosquito. A nadie le gusta que le piquen los mosquitos y no pensamos dos veces en matarlo. Pero ¿En qué sentido? Faena todo animal. Claro. Qué pena los perritos, los gatitos, pero las vacas... <risa> Igual son seres vivos más cercanos incluso a los humanos, porque tienen pero, más... ¿Qué trágico es para faen faenar una vaca? Claro. Corrible. Yo no he visto una cosa tan fea como esa. Claro. Y ahí la vaca podrá decir que es maldad. La amada vaca podrá decir que es maldad purita. Nosotros no nos damos cuenta. La del tiempo. En una ocasión yo fui a un sitio determinado, veía un animal que lo tenían amarrado bajo, bajo el sol, en el sol, en claro. el sol. Yo le digo, pero pónganle agua. Ese animal tiene sed. Y me dicen, no, tiene tres días, este, este es el tercer día, está en el sol, sin tomar agua, sin comer nada. ¿Por qué? Porque simplemente la carne y sale, ¿no? ya iba directo todo eso tenía que pasar para que nosotros podamos claro sí hay, hay muchos muchos casos en nuestra vida y los animales es uno muy importante también también el medio ambiente si yo voto basura en la calle o contamino eh, muchas cosas en nuestra vida nosotros si nos diéramos cuenta no las haríamos porque no es que somos malos sino que Jesús decía perdónanos porque no saben lo que hacen de cierta manera lo interpreto como que más o menos por ahí este, Walter ¿podrías por favor este, ocupar acá por favor? ¿Podrías quedarte, por favor, en la consola mientras Álvaro hace la documentación? Gracias. Les pongo esta carita porque es mi intención reflexionar junto contigo estas cosas profundas. Porque, como te digo, estamos hablando de tal vez la labor más importante de la historia humana, que es evolucionar, eliminar la violencia y llegar a una sociedad más pacífica. O sea, no es algo fácil y para poder avanzar hacia allá tenemos que sacudirnos desde lo más profundo de nuestra psiquis. Por eso es que te pregunto, ¿qué es el odio? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la violencia? Porque a veces, tal vez uno no ha reflexionado nunca, ¿qué será el amor? ¿qué será la... O sea, son cosas que pueden llegar a ser muy profundas. Sí, esta dinámica eh, también es un poco juego, pero sí tiene un poco más de, de sentido psicológico. Habla sobre la comunicación en familia, que muchas veces yo puedo decir al aire, mamá, me voy a tal día o recuerda que el viernes tengo una reunión, pero no le digo la importancia de que, hey, de verdad, esto es importante para mí, y tal vez mi mamá ya el viernes ya me ha agendado que tengo que ir a acompañarla a tal sitio, a tal otro sitio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta dinámica? Vamos a caminar por toda el área posterior y yo voy a introducir la pelota. O mis compañeros van a introducir la pelota. La pelota que, pásame una pelota, por favor, Walter. La pelota que yo voy a introducir va a simbolizar la comunicación. Si yo te paso la pelota, es como decirte, hey, esto de aquí es importante para mí. Cuando yo te lo comunico, no se lo lanzo al aire, ¿verdad? Hago contacto visual contigo y te digo, mamá, el viernes recuerda que te voy a pedir que me acompañes a tal cosa. Y hago contacto visual y se lo entrego. Lo y no lo ya, claro, me la pueden regresar y busco a otra persona que la reciba. Sí, entonces me acompañan por favor a la parte posterior para hacer la dinámica caminando con pelotas 3 a 5 minutos. ¿sí? Si eh, ahorita la consigna era esto es importante para mí y aún siendo esa la consigna, a veces la lanzamos así nomás. Sí, entonces, más o menos es para darnos cuenta que a veces decimos las cosas al aire sin comunicar la importancia real que tiene esto para nosotros. Bien, eso era, un, eso era eh, como para también relajarnos, desestarnos un poco. Pero ahora sí vamos a ver las bases del comportamiento humano. Bases fisiológicas. Fisiología quiere decir la manera como funciona tu cuerpo. Como te menciono, el cerebro tiene tres partes funcionales. Los instintos, las emociones y la inteligencia, la, la teoría del cerebro triuno. No quiere decir que el cerebro literalmente es así, peor de esos colores separados. Pero es un modelo que nos facilita la comprensión. ¿Sí? Te voy a presentar en esta, charla, en esta charla varios modelos que no es que son literales, pero que nos facilitan la comprensión. Y como te planteo, tres partes funcionales, los instintos siendo la más primitiva de todas. ¿Cuáles serían los instintos primitivos? Ahí se le ocurre qué instinto podría ser considerado bastante primitivo. ¿Comer? ¿Respirar? ¿Tomar ¿Casarse? ¿Alguien dijo? No, casar. Ah, casar. ¿Comer? ¿Reproducirse? ¿Bañarse? Bañarse tendría mucho que ver con la conciencia también. Porque te das cuenta que está sucio, eso es un juicio de valor que ocurre en tu conciencia. ¿Llorar? Lo primero que hace el niño es llorar cuando viene al mundo, ¿verdad? Hay muchos instintos bastante primitivos. Yo te voy a plantear que el más primitivo es alejarte del dolor, alejarte de lo que te duele. Por ejemplo, si tú tocas una estufa caliente, quitas la mano y ni siquiera esa, esa, esa decisión no, no ocurre en el cerebro. Ocurre en la médula espinal. O sea, en tus dedos tienes sensores del dolor, nervios que sienten dolor, y con esa sensación llega a tu columna vertebral, automáticamente hay un reflejo que hace que el músculo se contraiga. Así como el reflejo que te tocan aquí, pateas, si los sensores de dolor se activan, tú quitas el brazo. Porque si tuvieras que llegar la señal al cerebro, te demorarás unos cuantos microsegundos más y tu mano quedaría aún peor. No. En determinado caso podrías incluso morir. Porque sí, bueno. Usted dice la, la, las piedras que ponen calientes y la gente camina, eso es lo que va... No, 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 no. es que todo tiene que llegar al cerebro. Llega al cerebro y ahí camina. El... No, sí llega, sí llega después. El dolor sí va a llegar, pero la, la decisión de quitar la mano ocurre en la médula espinal. Se, un poco difícil de... Ajá. Si el cerebro no funciona, esto no, no le va a funcionar. Es decir, llega el cerebro parece mentira, pero digo yo que era así. Así me enseñan. Claro. Miren, este, yo no me creo dueño de la verdad absoluta. En realidad, esa es la... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Tiene un nombre. Epistemología. Epistemología es la búsqueda de la de verdad. Para comprobar si yo tengo razón o la señora tiene razón, tendríamos que, en realidad, abrir un cadáver humano y disecarlo y meterle electrodos para ver, si, y, para ver si realmente funciona el reflejo o no funciona. Y eso probó eso en ese ser humano. ¿Quién me puede probar que en otro ser humano es igual? O sea, tendría que yo disecar a cada ser humano. Y si yo quisiera saber que cada cosa que me dice un libro es cierta, tendría que meterme a ver cada molécula la epistemología te sirve para por lógica sacar si algo es cierto o no es cierto, por lógica o por experiencia propia. ¿Sí? Y la lógica se basa en la experiencia propia. Sí. Ejemplo, a veces Claro. Sí. No, no, o sea, o sea, en realidad No, mira, en realidad este yo no estoy aquí para discutir yo, en realidad, estoy bastante seguro. Y lo que te voy a decir es lo siguiente. Hay personas que tienen muerte cerebral y que, de todos modos, tienen reflejos. ¿Sí? Entonces, por eso es que te digo, en realidad, hay reflejos que son autónomos y que, no, y que tú puedes estar sin cerebro, puedes estar descerebrado realmente, y igual te van a funcionar. ¿Sí? Pero, como les digo, no es el ánimo de discutir, sino es conversar, conversar. ¿Sí? Te planteo, el instinto más primitivo es alejarte del dolor. Pero aunque tengas ese instinto de dejarte el dolor, tú puedes aguantarte algo que te duele por un motivo que dice tu mente. ¿Sí? Así te duela tú puedes quedarte. Si tu hijo está en un sitio en llamas, tú puedes meterte allí, aunque tengas el reflejo de dejarte del dolor. Un ejemplo muy claro es esta imagen. Esta, yo todavía no sé bien la historia de esta imagen, pero sé que fue en Asia. Sé que eran unas protestas que involucraban a unos monjes budistas. Y a los monjes budistas estos no les hacían caso, no les hacían caso, hasta que se cansaron y uno de ellos dijo, ¿sabes qué?, Báñame en gasolina y préndeme fuego. Yo me voy a quedar así meditando. Este hombre tiene el reflejo de escapar del dolor, pero tiene una mente que se sobrepone a ese instinto y a ese reflejo de escapar del dolor. O sea, la mente puede hacerte prevalecer por encima de los instintos. ¿Sí? ¿De acuerdo todos con esto? Que si es que tú, ¿sí? que la mente te puede hacer prevalecer por encima de los instintos. Por ejemplo, el instinto de la sexualidad y la reproducción. Puede ser que a mí me guste una chica, pero si yo sé que estoy casado y que tengo hijos, no voy a arruinar algo a largo plazo por algo momentáneo. No debería. Se supone que mi inteligencia debería poder controlar mis instintos y mis emociones. A un instinto de la reproducción y la emoción puede ser que incluso sea mi amiga, puede ser que incluso tengamos cierta simpatía, pero mi inteligencia debería prevalecer. Claro que pasa, porque todavía no tenemos un nivel de madurez. Miren que en Latinoamérica la infidelidad muchas veces se la ve como algo normal hasta chiste. Y eso es algo medio bien que llama mucho la atención. Eso nos demuestra en ese sentido en qué nivel de evolución cultural o madurez estamos. Estamos todavía a nivel de instintos en ese caso. Ciertas personas, no todos. La idea es el promedio de nosotros cuando vamos a estar acá arriba y no hasta acá abajo. La mente puede sobreponerse a los instintos y también puede ser al revés. Los instintos pueden manipular la inteligencia. Una muestra más, muy clara y más macabra es el instinto de la sexualidad y una persona que puede incluso ver como droga a otra para poder tener sexo con ella o con él. ¿Ya? O sea, tu mente maquina dónde va a estar, qué le puedo dar para que no parezca. Claro. A ti como ser humano se te pueden ocurrir un poco de cosas horrorosas. Cosas, cosas increíblemente buenas y cosas increíblemente perjudiciales. Sería la idea. El camino de tu vida está en eso, en dominarte a ti mismo. Así es. Te ayuda a sobrevivir. Si yo tengo miedo de no tener dinero para lo que necesito para pagar cuentas, voy a tener miedo, me va a motivar a trabajar. La idea es que no sea mi única o la idea es que no sea mi motivación realmente el miedo. Podemos hablar, escucha, escucha un ratito, por favor. Podemos hablar mucho sobre qué es el miedo intelectualmente, pero mejor es verlo. Esto te va a asustar no tanto, solamente un poquito. Tal vez alguien no, tal vez alguien no le tiene miedo. A este sí, tal vez a un chihuahua no, pero este hasta a mí me da miedo este de aquí, Si sí, lo tuve los van a vacunar yo también sé lo que es eso yo también lo hice sí. ¿qué te dice eso? en otras palabras tu supervivencia puede estar en peligro y no solo tu supervivencia física tu supervivencia como, como identidad por ejemplo si el perro te muerde la mano y pierdes los dedos tendrás que identificarte ya no con una persona con cinco, manos, con cinco dedos en cada mano con dos manos y dos pies tendrás que cambiar tu identidad porque también perder una mano claro, te da miedo pero tampoco es el fin del mundo. O sea, mucha gente vive con discapacidades y vive una vida plena, ¿sí? Entonces, si te da miedo, no necesariamente es que vas a morir, tal vez es que va a cambiar algo, el miedo al cambio. Cambio de tu identidad. Yo soy una persona con dos manos. Si soy una persona sin una mano, tengo que cambiar mi identidad. ¿Qué pasa cuando yo me asusto? Sea porque el perro está aquí al lado mío, sea porque me multaron y no tengo plata para pagar, sea porque vino alguien más fuerte que yo. Miedo, ansiedad. O sea, ¿miedo en qué sentido? Yo digo miedo en el sentido de qué es lo que pasa en tu cuerpo. Si viene el perro y te asusta, si viene la multa y te asusta, si viene el ladrón y te asusta, en tu cuerpo ocurre la reacción de adrenalina. ¿Sí? ¿Qué es la reacción de adrenalina? Tus ojos, tus oídos captan lo que hay en el miedo. O tu mente lo capta. Tu cerebro le envía la señal a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Estas de aquí liberan adrenalina y liberan cortisol. Estas son hormonas que viajan por tu sangre. ¿Qué es una hormona, una molécula que viaja por tu sangre dándole una señal a cada una de las células del cuerpo? Diciéndoles, ¡hey! En este caso, ¡hey! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! Si es que tú eres una célula del músculo, lo que debes hacer es captar más sangre para que puedas correr o puedas pelear. Ataque o huida. Sí. Entonces, la adrenalina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a una mujer embarazada? Que se asusta o que de repente tiene violencia intrafamiliar y libera adrenalina esa adrenalina que está en la sangre pasa al líquido amniótico del bebé. Ese bebé tiene la señal de que en su entorno hay peligro y que cuando salga de allí debe estar preparado para pelear. No para compartir, sino que viene configurado para pelear. Viene con una tendencia, no quiere decir que todo niño que estuvo en el vientre materno con un entorno violento se va a hacer una persona agresiva, pero es un factor de riesgo. Se sabe que la violencia intrafamiliar es un factor de riesgo. O sea, lo que te menciono es que el cerebro de ese bebé está captando el líquido amniótico. Si en el líquido amniótico hay adrenalina, ese bebé sabe que afuera hay peligro. Y su cerebro va a venir configurado con tendencia a defenderse. Y eso sí está probado científicamente. Hasta a nivel de qué moléculas son las que activan a nivel del cerebro. O sea, eso sí hay amplio nivel de evidencia de que el entorno de la mujer embarazada afecta el desarrollo del bebé a nivel psicológico. O sea, podríamos decir que el odio, la violencia sería una contaminación de nuestra naturaleza. Al menos esa es la filosofía que yo planteo. Yo te planteo. Porque hay gente que te dice lo contrario. No, que el ser humano es malo por naturaleza. Hay de todo. Depende con quién converses, vas a escuchar diferentes criterios. Si tú te expones a muchos criterios, te vas a dar cuenta. Ah, esta persona está mejor preparada que esta. De repente, este se nota que no sabe. Este se nota que sabe. Y tú te puedes tener un criterio más, más amplio. ¿sí? Esta reacción de adrenalina se llama la reacción de ataque o huida. Pero yo te vengo a plantear no sé si me la he inventado yo. Probablemente alguien ya se lo inventó. Pero en los humanos tenemos una adicional. Ataque, huida o negociación. Sería lo ideal, mantenernos en el ámbito de la inteligencia. No siempre podré negociar. Con un ladrón probablemente no voy a poder negociar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi esposa, lo ideal es que no ataque ni huya. Lo ideal es que negocie. De hecho, sí, eso es lo que iba a decir a continuación. Tuvimo, tuvimos, una anécdota, tuvimos una anécdota con mi equipo que estábamos viajando a una capacitación y nos paró un vigilante. Hay buenos y malos elementos en todos lados. En este caso era un mal elemento porque no habíamos hecho nada y ya nos estaba viendo un poco más y si teníamos el GPS y, y, y no sé, un poco de cosas. En realidad no teníamos ninguna infracción. Y en ese caso, obviamente, si yo ataco, puedo ir preso. Si huyo, puedo ir preso. Lo ideal es negociar. La negociación en este caso, ¿qué es lo que él quiere? Dinero. ¿Qué es lo que yo quiero? Justicia, salir sin nada, sin una multa, sin darle dinero. La idea es encontrar un punto intermedio. En este caso, sí lo pudimos encontrar mediante el lenguaje. Le expliqué. Tal vez se cansó él de estar parado en el sol pidiéndome plata. En todo caso, en esa negociación, yo pude irme sin pagar lo que no tenía que pagar. Entonces, obtuve lo que quise. Sí, y él también obtuvo no lo que quiso pero pero yo salí ganando sí ya, en ese caso yo salí ganando ¿qué es el estrés? algunos te dicen el trabajo las matrices estrés familiar también puede haber ¿sí? ¿qué sería para ti el estrés? Tensión, ansiedad, nerviosismo. Adrenalina. Si hay estrés, hay adrenalina. Si sientes adrenalina, sientes agitación, es estrés. La adrenalina se libera en muchas ocasiones. No solo cuando tienes una pelea. Por ejemplo, tú cuando haces ejercicio liberas adrenalina. En términos médicos, estrés es cualquier cosa que te saque de tu balance, de tu homeostasis. Si yo estoy sentado, acostado en zona de confort, descansando, estoy en zona de confort, estoy en homeostasis. Pero si viene un perro y me asusta, libero adrenalina, me paro. O si viene alguien a multarme. O algo bueno, si me pongo a hacer ejercicio, también es un estrés. Mi cuerpo sale de zona de confort, sale de balance. Libero adrenalina, mi corazón comienza a latir más rápido. Depende de, es de la intensidad y de la duración. Si es que yo hago una pesa que es adecuada para mí, a partir de ese estrés me voy a fortalecer. Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso en términos técnicos se llama hormesis, con H. Hormesis es lo que no te mata te hace más fuerte. Si yo hago un peso adecuado, me volveré más fuerte. Si el peso, en cambio, es excesivo, o si es un peso adecuado, pero yo lo hago tres veces al día, todos los días, evidentemente va a ser excesivo. Entonces, el estrés ya no me va a fortalecer, me va a perjudicar. El estrés bueno que te fortalece se llama eu buen estrés. En cambio, el estrés perjudicial es distrés, te perjudica. Esto es lo que se llama la curva del estrés. Puede haber varios tipos de estrés, estrés laboral, estrés familiar, estrés emocional. Estrés laboral, por ejemplo, el primer día que ya llevamos como cinco o seis días a nuestra capacitación, el primer primer día no sabíamos ni siquiera dónde íbamos a poner cada cosa. O sea, fue un estrés bastante alto. Fue por aquí. No fue excesivo, pero sí nos permitió fortalecernos. Sí fue más fuerte que lo que normalmente, porque yo he dado charlas de dos horas, tres horas, pero cinco horas seguidas es la primera vez. Siempre estoy muy contento de poder fortalecerme a partir de eso. ¿sí? En todo caso, lo que te digo es que en un trabajo, si tienes, más, si tienes muy poco estrés y te aburres y te dices, la verdad es que me quiero salir porque ahí no hago nada, no estoy creciendo, me tienen ahí perdiendo mi vida, estarías aquí. Tampoco es saludable. O puede ser excesivo. Y ocurre el burnout. La idea es que tú encuentres un punto de equilibrio. Y encuentres herramientas. Si ya sabes que te está, saliendo de, te está saliendo del balance por aquí, busca ayuda. Yo siempre digo, si el estrés es severo, ansiedad, depresión, adicciones, la real herramienta fuerte es la psicoterapia con psicólogo. O sea, yo sería un mal médico si yo dijera, ah, tienes depresión, ansiedad, haz yoga únicamente, medita, nada más, toma aromaterapia, la herramienta más fuerte para una persona con un problema serio es psicoterapia. Si ya tiene psicoterapia, ahí sí busca actividades artísticas, busca paseos la naturaleza, busca meditar, busca lo que tú quieras, relajación, pero busca terapia principalmente. La terapia principal es la psicoterapia. Vamos a hablar más adelante de ese tema, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o comentario hasta ahora? Te voy a presentar varios modelos que facilitan la comprensión. Por ejemplo, este que es bien famoso que se llama la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow. Abraham Maslow era un psicólogo estadounidense que en los años 50 se puso a reflexionar cuál será el propósito de la vida humana y qué necesidades los humanos tenemos para estar felices. Él decía el propósito final del ser humano es llegar a la autorrealización, llegar al máximo de tu potencial, venir a ser, el mundo aquel, venir a ser aquella cosa que tú tienes talento innato para hacer, aquella cosa que te hace destacar. ¿Sí? Él decía, la autorrealización es una necesidad humana. O sea, el humano no puede sentirse pleno, contento con su vida, si no está buscando la autorrealización. Pero para llegar a esta necesidad, hay otras necesidades más básicas, más urgentes que necesitas suplir. Por ejemplo, necesidades fisiológicas. Tener agua, tener comida, tener descanso, tener salud. Difícil va a ser llegar a autorrealizarte si no tienes eso. Una vez que tienes lo fisiológico lo básico, comienzas a pensar en seguridad. Ya tienes comida, tienes agua, comienzas a pensar en tener casa, tener dinero que necesitas, tener acceso a un hospital si te llegas a enfermar, seguro de salud, seguridad. Luego de seguridad viene afiliación o pertenencia. Pertenecer a un grupo social, tener amigos, tener familia, tener pareja. Pero eso no es suficiente porque puedes tener amigos y familia, pero pueden haber violencia, pueden ser malos amigos, malas influencias, puede haber relación de violencia en la pareja. Más que lo decía, tienes que tener reconocimiento o autoestima, que haya armonía, y eh, paz en las relaciones. Y una vez que tienes esto, comienzas a pensar en autorrealizarte. ¿Cuál es el dato? Todos nosotros tenemos diferentes carencias. De repente, en un momento, yo puedo tener sed. De repente, en un momento, yo puedo estar sin dinero en ese instante. Pero la idea es identificar que nuestras necesidades no sean como un queso suizo con huecos aquí, huecos allá, huecos allá, sino tratar de suplir, especialmente en lo más básico, para que podamos enfocarnos en lo más elevado del ser humano. Porque esto de aquí sería, de cierta manera, lo más animal, y esto acá sería lo más humano. Los instintos y la inteligencia. ¿Sí? ¿Alguna duda comentario? Me olvidé decirles, yo no tengo ningún problema si desean tomar fotos, grabar video. Eh, de hecho, si desean las diapositivas, al final les voy a poner mi número de celular, me pueden escribir en un WhatsApp y yo les envío un link para que las puedan descargar. ¿Sí? Sí. Algunos eh, memorizan mejor cuando copian a mano, otros prefieren solo prestar atención. Ya uno tiene que tener... Eh, noción de cómo uno aprende mejor, ¿sí? El miedo te sirve para sobrevivir, ¿sí? O sea, si es que yo no tuviera miedo de morir o miedo de no tomar agua, miedo de, morir, miedo de tener hambre, miedo del dolor, yo estaría tocando estufas calientes, andando sin zapatos. No tuviera miedo de rechazo social, tal vez andaría desnudo por la calle. O sea, el miedo te sirve para mantener cierto grado de normalidad, ¿Sí? pero no debes quedarte allí vayamos a ver cómo cuando tú tienes miedo, la parte más inteligente del cerebro disminuye su actividad. Y además, como te planteo, tenemos muchas similitudes los humanos y los animales. Es verdad, los humanos también como los animales nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tenemos un ciclo vital, pero tenemos algo adicional. También tenemos una trascendencia. O sea, los humanos podemos dejar algo en el mundo luego de que ya partamos. Si yo te logro comunicar algo que a ti te sirve y tú se lo replicas a una familia, yo habré trascendido. Si yo salgo de aquí, tengo un accidente y fallezco, eso que yo te transmití puede servir. ¿sí? Entonces yo habré trascendido de una u otra manera como ser humano. ¿sí? Entonces, otra de las diferencias entre los seres humanos y los animales es que nosotros, es verdad, tenemos un ciclo vital, pero además trascendemos para bien o para mal. Muchos personajes históricos son reconocidos por lo nefastos que fueron y otros por lo... ¿Cuánto aportaron? La idea es que trasciendas es para bien. ¿verdad? Cuando tenemos miedo, el problema es que para trascender necesitamos la inteligencia. ¿verdad? Porque para hacer cosas que valgan la pena, que sirvan, que nutran a la sociedad, tienes que usar la inteligencia. Y si tienes miedo, tu inteligencia se bloquea. ¿Por qué motivo? La parte más inteligente del cerebro, donde tú tomas decisiones, se llama corteza prefrontal. ¿Prefrontal? por qué? Porque está detrás de la frente. Prefrontal. ¿Y por qué corteza? La corteza es la parte más externa de algo. Por ejemplo, la corteza del árbol es la parte más externa del árbol. La, la parte más externa del cerebro, la que parece un chicle comido arrugado, se llama corteza cerebral. Corteza cerebral es la corteza de todo el cerebro. Pero la, la corteza que está por detrás de la frente, específicamente por detrás de la frente, se llama corteza prefrontal. Se sabe que allí ocurre la toma de decisiones, la noción de la moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Saber que algo que quieres ahorita no te conviene y que no lo vas a hacer porque te perjudica a largo plazo. El problema es que, como te comentaba, cuando tú tienes miedo, la sangre va a los músculos y se va, ¿de dónde? Del cerebro. De la, o sea, no se va toda la sangre, pero disminuye el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal. O sea, tendrás menos oxígeno para tomar mejores decisiones. Todo lo que no es indispensable en ese momento se desactiva cuando tenemos miedo. Por ejemplo, ¿qué? La digestión. Por eso cuando tienes miedo, se va la sangre de los intestinos y sientes como que quieres ir al baño. El sistema inmunológico. Todos los días tenemos que luchar contra bacterias, virus, hoy hay el coronavirus, etcétera, ¿ya? Con células de cáncer. Todos los días en mi cuerpo, potencialmente, crecen células que podrían desarrollar un tumor. Pero, ¿qué pasa? El sistema inmunológico las está buscando para eliminarlas. Pero si yo tengo miedo, libero adrenalina, cuando la adrenalina toca la célula del glóbulo blanco, el glóbulo blanco lo que entiende es, eh, hay un perro afuera. Debemos darle la energía a los músculos. Y lo que yo hago ahorita no sirve para nada. Así que mejor no hago nada. ¿Qué pasa? Si es que eso ocurre todo el tiempo, todos los días, todo el día, si tengo miedo, ansiedad constante, mi sistema inmunológico va a disminuir su actividad. Y tendré más predisposición de tener una enfermedad bacteriana, viral, o incluso el mismo cáncer. Es un factor. No quiere decir que es el único factor, ni que es el más importante pero se sabe que el estrés emocional es un factor de riesgo para todas las enfermedades por los motivos expuestos. ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Sí. ¿sí? Cuando tenemos miedo, nuestra inteligencia se bloquea. ¿Por qué? Porque la sangre va a los músculos para poder escapar. Y podemos perder el control sobre nuestras emociones e instintos. La corteza prefrontal es como el freno de tu carro que dice, ve... Instintos y emociones me van a hacer saltar de un barranco. Freno para no perjudicar esta cosa. Pero si no tienes sangre aquí, no puedes frenar instintos y emociones. Y con más predisposición vas a poder explotar. O sea, por ejemplo, un papá que no quiere dejar salir a su esposa, de repente tiene miedo, es de que ella llegue a serle infiel. Ese miedo hace que no vaya tanta sangre a su cerebro y no se dé cuenta que ella ha estado con él en los peores momentos de su vida que ha estado con él por 20 años y que sería incapaz de hacerlo. Ese miedo te entorpece y te quita el razonamiento que tú deberías poder tener. ¿Sí? Un papá de repente que tiene miedo de que su hijo vaya a una fiesta porque vaya a tomar, se vaya a accidentar, le vayan a robar. Tal vez ese miedo le impide ver que la fiesta es en un lugar seguro. Es con amigos que él conoce y que su hijo nunca ha hecho cosas irresponsables. Entonces, tal vez ese miedo sería excesivo en ese caso. Tal vez. ¿No? Vamos a hacer esta dinámica como alguien mencionó. A veces vamos por la vida diciendo, eh, tengo miedo de que le pase algo a mi hijo, a mi mamá, tengo miedo de que llegue a tener una enfermedad, tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me multen, tengo miedo de que me atropellen. Vamos por la vida diciendo, tengo miedo, tengo miedo, siento como que algo malo me va a pasar. Lo que te voy a pedir aquí es que vamos a caminar por todo el área, no es un círculo, vamos a caminar por todo el área, dramatizando, haciendo como actores, como que estamos en una película de miedo, diciendo por ahí, tengo miedo, tengo miedo, siento como que algo malo me va a pasar. Todos, si tú no quieres participar, no es, no es imprescindible, pero la idea es que todos tenemos miedo. Si tú haces contacto visual con alguien, esa persona también tiene miedo. De repente los dos nos asustamos, hasta no sabemos si pelear o si huir o si escondernos. Depende de cuánto tú te quieras meter en el papel, se te va a hacer más claro ver en tu día a día. Ah, en esta situación yo ando más o menos así. Estoy dramatizando, exagerando, caricaturizando, pero me veo así. Tengo miedo, tengo miedo. Siento como que algo malo me va a pasar. Ya. Vamos, te invito a ponerte de pie y vamos a la parte de trasera, caminando diciendo en voz alta. Tengo miedo. Se mete en el papel, tú identificas más. Es verdad, en mi día a día yo voy así tengo miedo de que me roben tengo miedo de que me multen tengo miedo de que mi mamá le pase algo a mi hijo le pase algo tengo miedo de que me atropelle un carro o sea vamos por la vida así la idea es ser consciente que eso te quita energía de tu conciencia de tu inteligencia es natural es normal tener miedo pero queremos salir de allí y evolucionar evolucionar es difícil pero en eso estamos ¿Pero ¿Eh? ¿Sí? si el miedo es severo fuerte psicoterapia es la mejor opción y miedo fuerte, miedo severo. Me refiero cuando ya hay un trastorno tipo ansiedad, depresión, adicciones, violencia intrafamiliar. Porque todo tiene mucho que ver también con el miedo. Si ya asistes a terapia y quieres coadyuvantes, ahí sí, pases a la naturaleza, actividades artísticas, este, tu profesión te puede también servir para, de, para enfocarte. ¿Alguien ha leído este libro, El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher? Es un libro que habla sobre un caballero que vivía en un reino que siempre estaba en guerra. Y que, como siempre estaba en guerra, el caballero siempre debía estar listo para la batalla. O sea, él siempre tenía su armadura puesta. Porque él decía, yo no sé si a las 2 de la mañana me van a venir a atacar. Tengo que estar listo para la batalla. Lo que pasa es que ya pasaron muchos años y el caballero tenía una esposa. La esposa le dijo, oye, han pasado tantos años y tú con esa armadura puesta, ya ni recuerdo cómo son tus manos, no recuerdo cómo es tu rostro pasaron tantos años que la armadura incluso se le comenzó a oxidar y ya estaba tan oxidada tan fea que la esposa comenzó a alejarse del caballero el libro habla sobre las aventuras del caballero buscando quién en el reino le ayudará a quitar su armadura ¿qué simboliza? el caballero inicialmente su reino estaba en guerra así como en nuestra etapa inicial de vida cuando éramos niños de repente teníamos algún peligro alguna cuestión de la cual tuvimos que protegernos con una armadura puede ser la armadura del bravo puede ser la armadura del tímido Puede ser la armadura del que, del que se aprovechan todos, del fuerte, sí pero es débil por dentro. ¿Qué armadura de repente yo me puse de niño que no me he dado cuenta que todavía yo tengo puesta en la edad adulta? sí Que me impide ser mi verdadera esencia. ¿sí? entonces Este libro te recomiendo mucho. En es un libro cortito. Yo leo lento y me lo leo en dos horas. Yo creo que en unos 40 minutos es un libro muy cortito. sí Y también me gusta muchísimo este de... Max Lucado, él es un teólogo cristiano. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero me interesa muchísimo la teología, el estudio de varias religiones, para sacar eh, puntos que te pueden servir para tu desarrollo. ¿sí? En este libro, Max Lucado hace un análisis de los evangelios y él te plantea que uno de los mensajes que más se repite en los evangelios, de hecho, el que más se repite por parte de Jesús, es de una u otra manera. Jesús te dice, no tengas miedo, no desesperes, no temas, no teméis. De una u otra manera Él te dice que te serenes. Y si la cantidad de veces que se te repite algo tiene que ver con la importancia del mensaje, Max Lucado interpreta que no tengas miedo, no temas, es el mensaje tal vez más importante que te decía Jesús. Tal vez. No digo que sería certero, pero Él lo interpreta así. Yo también estaría de cierta manera de acuerdo que te ayudaría muchísimo. Por ejemplo, habla de cuando Jesús estaba en la tormenta, en la barca, con sus discípulos. ¿Y <coughs> Ellos se morían del miedo mientras él en la misma situación estaba plácidamente dormido. <coughs> claro, él era Dios. ¿Sí? La idea es que tratar de ser como Jesús. <coughs> y así hay una tormenta en tu vida. Saber que tú tienes esa luz dentro de ti que te puede permitir imitar a Jesús y dormir plácidamente, así haya la tormenta fuera. ¿Sí? Un libro muy bueno, Max Lucado, Sin Temor. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera miedo? Ahí te plantea también esta pregunta. Lo que decíamos, a veces... Yo tengo miedo del fracaso, el miedo del ridículo, el miedo del qué irán. Pero ¿qué pasa? Si yo no atravieso ese miedo, tendré un día 70, 80 años y diré, ve, no hice lo que tenía que haber hecho con mi vida. La idea es darnos cuenta y sacudirnos antes de que sea muy tarde. Por eso te voy a invitar a hacer esta dinámica que he sentado en una hoja, por favor. Te voy a invitar a escribir de 3 a 5 minutos, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? ¿A qué cosas te, tú te animarías a hacer si no tuvieras miedo? Tal vez te acercarías a tu hermano, a tu mamá, a tu papá. Tal vez iniciarías un negocio. Tal vez iniciarías una carrera. Tal vez viajarías a otro país. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Te invito a tres a cinco minutos a reflexionar cómo podría cambiar tu vida si no tuvieras miedo, ¿sí? Nunca vamos a saber cómo hubiera sido nuestra vida. ¿Verdad? A veces el miedo sí te puede frenar de hacer algo que realmente es peligroso. También creo que es algo importante que ha surgido. Pero en otros momentos es claro que el miedo sí te puede inmovilizar y evitar conseguir tus metas. Tal vez sería un poco de criterio ver cuándo un miedo realmente debe ser tomado en cuenta y cuándo debe ser superado. Yo te voy a comentar este, esta dinámica yo la aprendí también en un curso. Y yo sí me quedé, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y la cosa más clara que yo me di cuenta, como te dije, yo soy emprendedor también, tengo un negocio, una tienda de productos saludables. Y me di cuenta que yo tengo miedo, sí, de que la tienda no le vaya bien, de que la tienda quiebre, de que los competidores nos ganen. Si no tuviera miedo, porque a mí sí si me gusta mi local, yo trabajara con completo amor, sin angustia. O sea, solamente diciendo, Ve, me gusta estar aquí ordenando, viendo buenos productos, me gusta realmente. Pero como tengo miedo de fracasar, de que quiebre, de que me ganen, es una ansiedad. Entonces, yo, diría, yo decía, chuta, si no tuviera miedo, mi trabajo fuera mucho más llevadero, mucho menos estresante por el tema del miedo. Y trabajara también mejor. Tendría más sangre en mi cerebro que me permitiría tomar mejores decisiones. Decisiones más creativas también. ¿Sí? Para ser creativo, necesitas la inteligencia. Si tienes miedo, esa creatividad disminuye. Si quieres hacer un trato con alguien, con tu hijo, por ejemplo, y tienes miedo, esa creatividad va a disminuir. Entonces, identificar el miedo. Te planteo lo siguiente. Este es un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Te hablo básicamente es de una decisión. Entre el miedo y el amor, entre la unión y la separación. O sea, cuando tienes un conflicto con alguien, ¿cómo puedo hacer para negociar? No que seamos dos gentes separados, sino que caminemos juntos hacia una misma visión. Si es que podemos reconciliar, especialmente si es mi familiar, si es mi esposa. Si es alguien externo con quien tengo un conflicto, al menos mantenerlo de manera civilizada, sin que escale la violencia. Pero siempre tratando de prevalecer la inteligencia por encima de las emociones y por encima de los instintos. Mensaje clave... Una decisión entre el miedo y el amor, entre la unión y la separación. Sí. Sobre el tema de violencia entre familia. Sí, Incluso lo decía Jesús, es que fácil es amar a quien te ama. El reto está en amar a tus enemigos. No quiere decir que no te debes proteger de alguien peligroso. A veces yo escucho que dicen, ah, aquellas personas que están en la cárcel, que sufran, que mueran, que les pasen cosas terribles. Pero en realidad yo he sí escuchado algo muy interesante que es quien hizo algo realmente malo, eso no se va a poder ajusticiar en esta tierra. O sea, que sufra un asesino no te va a revolver a tu familiar fallecido. La única justicia posible es la real justicia divina. Aquí en la tierra, el rol de la cárcel no es que sufra el preso, sino proteger a la ciudadanía. ¿Sí? Ay, pero... Cuénteme, cuénteme. Tiene un punto de vista. Odio, pero sí. Da Sí, claro que da coraje. Horrible, es una cosa que no se puede contener. Peor cuando uno sabe quién lo ha hecho. Sí. Horrible. Claro, pero si uno que, lo, o sea, es verdad, el instinto y la emoción está allí. Pero también nos damos cuenta, OK, pero no puedo, no puedo tomar la justicia bajo mis propias manos. Se supone que ya hubo el debido proceso. Y uno debería decir, bueno, vamos a mantenerlo de manera civilizada, sería lo ideal. A veces, la gente pierde el control. Incluso pues, hace unos años creo que hubo algo de que fallecieron personas inocentes porque pensaron que eran ladrones. Pero lo que pasa es que a veces a cuando uno se queda acá, Entonces, Sí, la máscara de la víctima. Ay, no me por pobrecito yo, no tengo trabajo, robo por necesidad. O sea, pero qué fácil es amar a tus amigos y a quien te aman. El reto está... ¿Por qué el reto? Porque en eso está la evolución del ser humano, la evolución de la cultura disminuir la violencia y llegar a una sociedad más pacífica ¿sí? además aquella persona como te decía aquella persona que odia aquella persona que actúa de manera violenta es porque está alienado es porque no se siente parte no se siente en comunión con su esposa con su familia con su ciudad con su comunidad aquella persona no hay que alejarla más hay que comprenderla y tratar de abrirle las manos un, un dato práctico muchas veces cuando un joven especialmente está bravo está irritable está a punto de llorar de la ira Basta con alzar, abrir los brazos, el signo del abrazo lo puede conmover. Porque muchas veces cuando alguien tiene la máscara de bravo, de irritable, lo que busca realmente su corazón es un abrazo. Y así tú ves a alguien así, si lo haces así capaz que se pone a llorar. Porque es una máscara. Te puede servir. No siempre te va a servir, pero de repente para calmar a un joven que está en un momento así en crisis, extender los brazos te lo puede apaciguar. ¿Sí? Hay videos de incluso de gente que se va a suicidar y viene alguien y lo abraza y apacigua. Como decía aquí la compañera y decíamos muchas personas, es muy fácil decir, tú eres así, tú eres impuntual, tú eres incumplido, tú eres corrupto. Pero recuerda, cuando tú apuntas con el dedo allá, tres dedos regresan a apuntarte a ti. Y yo he escrito una pequeña reflexión sobre juzgar a los demás. Y dice así, Me pregunto por qué es tan fácil criticar a los demás y tan difícil darme cuenta de los puntos ciegos que ocultan mis propios errores. A veces quisiera verme a mí mismo desde fuera de mi cerebro, de mi mente para ver esos puntos ciegos que yo sé que tengo pero que no logro ver. Veo la violencia en el mundo, desde las guerras hasta las peleas en redes sociales y la gente pitando en la calle me molesta, pero en ese instante que me quejo alcanzo a verme a mí mismo juzgando y despreciando a otros, como si yo nunca hubiera errado, actuado de manera tonta u obrado con la intención de herir y hacer daño. En ese instante soy consciente, al menos temporalmente, de la paradoja que existe en despreciar al despreciable, alienándome y haciendo como que yo nunca he sido como Él. En teoría yo sé que existe paz en no juzgar, pero qué difícil no encolerizarse con el violento y con el malvado, encarnando en ese instante lo que yo aborrezco y rechazo. Solo espero, incluso rogando a Dios, al universo, en mi camino eventualmente desarrollar la serenidad para no inmutarme al observar el reflejo de mis peores defectos. Muchas gracias. Es una reflexión sobre jugar a los demás. Pero yo no puedo cambiar la vida de otro, ni me compete a mí hacerlo, ni voy a poder hacerlo. La idea es, aquello que me molesta en otro suelen ser características en mí mismo, que es más fácil ver en otros que ver en mí. Por lo tanto, si veo algo que no me gusta, cuando yo estoy haciendo lo mismo? ¿Sí? Con esto, si desean, podemos hacer un descanso. Si no, ya mismo terminamos. Quedan unas cuantas diapositivas. Podemos terminar la charla y pasar un descanso. Porque son dos charlas. Una es la de violencia intrafamiliar, la otra es de drogas. Si desean, podemos hacer el descanso. Si no, podemos concluir la charla de violencia y hacer un descanso intermedio ya un poquito más largo. ¿Cómo se sienten? ¿Continuamos? Ya. Como les decía, eh, si desean las diapositivas, me pueden escribir este número. Yo se las puedo enviar sin ningún problema. Si de repente en algún momento yo hago charlas en colegios, en empresas, mi número de contacto. Y mis redes sociales, la reflexión que les acabo de decir, está en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. sí. Y tengo contenido sobre temas de salud. Sí. ¿Con esto Jordi? ¿Con esto Jordi? Es Jordi? Es ah, ya, perfecto. Perdón, 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 ya le regresé. Sí. En YouTube si ponen Rafael Martínez juzgar a los demás, les sale lo que les acabo de decir ahorita de esa reflexión. No es memorizada, o sea, no es espontánea, no es, es memorizada. Bien. Ah, y también les quería mencionar, si les agrada mi charla, quisieran más charlas conmigo, eh, si sí les pediría que sugieran mi nombre a alguna autoridad, porque yo también estoy comenzando mi carrera. Yo quiero ser capacitador y me gusta mucho lo que hago. Entonces, te agradecería si lo haces, ¿sí? Eso. Y lo principal es que sirva. O sea, no soy yo, es que te sirva el mensaje. ¿Sí? Ya analizamos un poco el victimario. Dijimos que, ¿qué pasa en la mente de un señor que golpea a su esposa? Probablemente tiene buenas intenciones, pero lo maneja de una manera equivocada. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. La inteligencia se ve bloqueada por los instintos y las emociones. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque para que haya un agresor, tiene que haber un agredido. Para que haya alguien agresivo, tiene que haber alguien pasivo. Y ambos extremos son perjudiciales. Eh, muchas veces la relación termina por la violencia, comienzan nuevas relaciones que tienen también violencia. ¿Qué es lo que pasa? En tu hogar tú aprendes cómo amar. Si de repente en tu casa te enseñan que en el amor vienen incluidos los golpes, cuando tú crees que ahí busques una pareja para quien amar, también buscarás que el ingrediente de los golpes probablemente esté ahí metido. No siempre ciertas personas pueden despertar y darse cuenta que esto no es adecuado, pero con nosotros como, como servidores públicos debemos identificar que este es un patrón que se suele repetir. ¿Sí? Y como te digo, ambos extremos deben ser corregidos, tanto el agresivo como el pasivo. La asertividad es el punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Ser agresivo es aplastar los derechos del otro. Ser pasivo es que aplasten tus derechos. La asertividad es material del punto intermedio. Tips de comunicación asertiva. Uno es no decir juicios de valor, como decirle, eres impuntual, eres sucio, sino decirle hechos objetivos. En vez de decirle, eres impuntual, decirle, vea, son las ocho y media. La hora de entrar era a las ocho. Y esto no ha sido solo hoy, sino ha sido hoy, fue ayer y fue la semana pasada, dos días. Son hechos objetivos irrefutables. Si le digo, en cambio, a ustedes es impuntual, ahí sí me puede discutir. Si le digo, eres sucio, me puede, se puede ofender. Pero si le digo, oiga, eh, oiga amigo, eh, mire que tiene tierra aquí, vaya, Hacé ese pues, verdad, límbese, tiene tierra ahí. Eso es irrefutable, es un hecho objetivo, tiene tierra aquí. Si le dices, eres sucio, se puede ofender con mayor facilidad. No decirle solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas que haces. O sea, tú eres bueno en esto, en esto, en esto, pero esto te voy a pedir, que por favor cambiemos. ¿Sí? El tono de voz, la manera como se dicen las cosas. El objetivo al final es que tú obtengas lo que tú quieres y que la otra persona obtenga lo que quiere, o sea, un ganar-ganar. Pero si no hay una comunicación adecuada, eso va a ser más difícil. Y como punto fundamental, esta cadena de violencia de la cual venimos hablando es transgeneracional. Se va a perpetuar... Hasta que nosotros la podamos frenar con inteligencia. O sea que puede ser en el año 2020, un milagro puede pasar, pero puede ser en el año 2500, 2000, año 3000. Ha venido desde la prehistoria. O sea, no puedo yo culpar que yo le pego a mi hijo porque mi papá me pegó, mi papá me pegó porque su papá le pegó, su papá le pegó porque su papá le pegó. Podemos irnos hasta la prehistoria. Esto de aquí es como una bola de nieve que viene bajando y nosotros... Estamos tratando de detenerla. Es difícil. Por eso es que trato de darle los conceptos más profundos para poder decir, ve, en serio, vamos a reflexionar sobre el tema. ¿Sí? ¿Esto podría ser violencia? ¿Un papá o una mamá ignorando a su hijo? Depende también mucho de la edad. En un niño de menos de un año, o sea, como te digo, tu papá y tu mamá te enseñan cómo se debe amar. Si un niño crece con padres que no le prestan atención, el niño piensa que eso es amor y buscará probablemente, con mayor probabilidad, una pareja distante. Además, en niños menores de un año, la Organización Mundial de la Salud dice que no conviene darles tablets, darles eh, teléfonos celulares. ¿Por qué motivo? Un niño de esa edad recién está iniciando su comprensión del mundo. O sea, para un adulto es muy fácil saber que si tengo una rueda, una, 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 perdón, una pelota, y la lanzo, la pelota rueda. Es obvio para nosotros. Pero para un niño eso es algo fascinante. El niño recién se está dando cuenta de eso. Por eso es que el niño necesita ver el mundo real. En una pantalla hay cosas inconexas. De repente veo un paisaje, luego veo otro, luego veo un personaje, luego me voy a comerciales. O sea, el niño no tiene, no tiene cómo hacer sentido del mundo mediante lo que sale en una pantalla. Niños menores de un año no se recomienda como, como dato adicional. ¿sí? ¿Por qué ocurren estos patrones? Esta ya tal vez es una parte más práctica que vamos a comenzar a desarrollar. Hay muchas corrientes de filosofía. Había un psicólogo muy, muy conocido llamado Carl Jung, que él te planteaba que dentro, de la, dentro del ser humano existen varias personalidades, que yo no me comporto con ustedes de la misma manera que como me comporto con mi mamá, con mis amigos, con mi jefe, eh, o cuando estoy solo. Sí, con cada persona, en cada situación, uno deja aflorar una parte distinta de su personalidad. ¿Qué les estoy mostrando yo en este momento, según la el modelo de Carl Jung, solamente la máscara, ¿sí? Mi máscara, en este caso, ¿qué sería? El expositor, que trata de hacer las cosas bien, trata de ser cumplido, trata de ser puntual. Pero nada más va en eso, mi nombre, mi máscara. ¿Qué hay detrás de la máscara? El ego. No les voy a revelar, evidentemente, todo. Les voy a revelar ciertas cosas. Pero, ¿qué tiene que ver mi ego aquí? Por ejemplo, eh, mi ego me dice, sí, yo sí quiero ser conferencista exitoso, o sea, quiero tener éxito. Quiero tener éxito en las redes sociales. Quiero viajar por el mundo dando mis charlas. Quiero ser exitoso. O sea, sé que tengo cierto nivel de talento. Si lo trabajo, puedo llegar hasta ciertas metas que tengo. Si no te revelo todo, pero básicamente ciertas cosas del ego, esas serían. Pero eso no es todo. Porque hay gente que busca la fama, el dinero, el poder, pero se sienten vacíos por dentro de todos modos. Uno sabe que eso no lo basta, sino que debe tener uno un motivo de trascendencia. O sea, al final, si yo quiero ser conferencista, es verdad, mi ego me motiva. Pero se supone que yo soy parte del universo. Si mi mensaje puede servir a la sociedad, se supone que eso también aporta y eso me hace trascender. O sea, el real motivo de mi mensaje como conferencista es el mensaje que yo te puedo transmitir, la trascendencia de cómo yo puedo aportarle a la sociedad. Eso sería lo que me va a llenar realmente. No solamente el éxito, la fama, lo que sea, sino la trascendencia. ¿Sí? Eso no es todo. Cómo se va formando también tu personalidad tiene mucho que ver papá y mamá o mejor dicho, figura paterna y figura materna, porque no siempre está papá, no siempre está mamá. Figura paterna puede ser una mujer, figura materna puede ser un varón. Hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina. La energía masculina eh, se la asocia mucho con las cosas estratégicas, prácticas, lineales, esto es así, 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 así. En cambio, la, la energía femenina tiene mucho que ver con la creatividad, eh, ser holístico, tomar un... Un enfoque visual grande y amplio de la situación. Sí, entonces, más o menos como que conversarles un poco de estos conceptos. Y un componente adicional que sería la sombra. Las sombras son aquellas cosas que yo desprecio de mí mismo, que no me gustan. Y cuando yo la veo en alguien más, me, me molestan de sobremanera. Por ejemplo, por decirles ciertas cosas de mi sombra, yo lucho con la puntualidad. Yo lucho con la búsqueda de la excelencia. Este, yo busco con ser cumplido. De tal manera que si yo veo a alguien impuntual, alguien que hace el mínimo esfuerzo, alguien que no cumple, a mí me molesta de sobremanera. Yo tengo que, al conocer esto, yo tengo que saber que con esa persona yo no debo explotar, porque el problema no es él. El problema es esos defectos cuando yo los estoy manifestando, ¿sí? Mi sombra. Mi sombra que es más fácil echársela a alguien más. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir, eh, vamos a hacer una pequeña dinámica. Eh, ¿Qué les voy a pedir? Voy a pedir seis participantes voluntarios que quieran representar cada uno de los aspectos de la personalidad. Estas seis personas no van a decir nada, simplemente es para que se pongan de pie en esta posición. Alguien va a ser la máscara, detrás va a estar el ego, detrás va a estar la trascendencia, de un lado va a estar la energía masculina, de otro lado va a estar la energía femenina, y atrás va a estar la sombra. ¿Para qué es la dinámica de que uno se ponga de pie? Porque tú, al ponerte de pie, grabas en tu memoria de mejor manera. Ah, yo fui en el ejercicio, fui la sombra. Adelante estaba tal persona, a la izquierda a la derecha, y, de repente, tú al formar parte de la dinámica, se te va a quedar grabado de mejor manera, ¿sí? Entonces, voy a pedir, y luego de eso, son seis que van a representar aquí. Y si es que alguien se anima del público, puede alzar la mano y puede revelarnos ciertas cosas, no todo, solo lo que se sienta cómodo diciendo, sobre los diferentes aspectos de tu personalidad. Pero primero lo voy a hacer yo. Entonces, voy a pedir voluntarios, seis voluntarios. No sé si es que la persona que se paró, usted desea participar. Bienvenido, gracias. Cinco personas más que deseen representar. ¿Usted desea representar de repente la máscara o ya? puede venir acá, por favor. El señor va a ser la máscara. ¿Sí? ¿Viendrán a mí? ¿ustedes desearía ser el ego. puede ponerse detrás de él, por favor. ¿ustedes desearía ser la trascendencia. Necesito un varón que quiera ser la energía masculina y una mujer que quiera ser la energía femenina. La mujer, la energía femenina. Un varón, por favor, que quiera ser la energía masculina. Y la sombra, por favor. ¿Alguien que desee ser la sombra? Bien, entonces la energía, usted va a hacer la trascendencia. La energía femenina puede ponerse a la derecha de la trascendencia, por favor. Y la masculina a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué digo derecha e izquierda? Porque se sabe que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro tienen funciones distintas. Se sabe que cuando yo hago cálculos matemáticos y cosas estratégicas lineales, el cerebro izquierdo está trabajando. Y cuando en cambio estoy haciendo creativo, estoy haciendo espontáneos es el cerebro derecho. Sí, entonces, por favor, tenemos ya la máscara, el ego, la trascendencia, masculino, femenino y la sombra. Yo voy a hacer primero el ejercicio. Si luego alguien se anima, entonces, bienvenido sea. Si no, eh, con mi ejemplo, espero que al menos algo pueda ser mostrado, ¿sí? El ejercicio es el siguiente, entonces. Usted para mí, en este caso, representaría la máscara. Mi máscara sería el conferencista, el expositor cumplido, que trata de hacer las cosas bien, que se presenta bien, y que tiene las cosas ordenadas en la medida de lo posible. La máscara, ¿Sí? Usted para mí representaría el ego. ¿Qué me dice mi ego? Quiero ser famoso, quiero ser exitoso, quiero viajar por el mundo, quiero que la gente me tome fotos conmigo. O sea, el ego me mueve así a hacer esas cosas, ¿sí? El ego. Pero eso no es todo. Yo puedo llegar a ser famoso, puedo llegar a tener dinero, puedo llegar a tener poder, pero si no tengo trascendencia, seré como esas personas que igual se sienten vacías. La idea es que algo yo puedo dejar en este mundo. Usted para mí significa eso, la trascendencia. Yo en este mundo quiero dejar conceptos claros como el cristal de nociones médicas. O sea, explicarte algo médico, técnico de salud de la manera más aplicable posible. ¿Con qué objetivo? Que una, un niño que tenga violencia en su casa tenga un poquito menos de violencia gracias a una herramienta que yo te pude pasar a ti. ¿Sí? La energía masculina. No voy a revelar todo de mí. En este, caso, eh, en este caso, te voy a contar. Con mi papá, ahora mi relación ha sanado bastante, pero cuando yo era niño era un poco distante la relación mi papá es neurocirujano él pasaba operando y todo el tema entonces yo no lo vi mucho o sea sí lo vi pero no lo vi tanto no fue tan cercano a mí por lo tanto yo sé que mi energía masculina a veces puede ser que me falte un poco de agresividad de repente si hay algún conflicto yo prefiero como que hacerme el tonto de decir sí 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 está bien está bien y después igual hago lo que quiero pero no me enfrento no soy asertivo yo sé que en ciertos casos me puede faltar asertividad ¿sí? entonces yo al conocer este defecto me doy cuenta y puedo tomar mejores decisiones puedo tratar de ser más asertivo otro concepto, yo también, esto, esto de aquí son nociones de, de psicología, yo las aprendí también en psicoterapia, yo estoy en un proceso de psicoterapia en el cual me he conocido ciertos aspectos de mi persona. Otra cosa muy impactante para mí que me di cuenta es que cuando yo era pequeño yo quería a mi papá, quería que me preste atención. Mi papá estaba operando. Yo me quedé con esa necesidad de ser aceptado, ser querido. Yo me doy cuenta que mi vocación de hablar en público, de que me aplaudan, que me tomen fotos, es de cierta manera buscar aceptación por parte de mi papá. Si yo no supiera ese motivo, yo andaría por el mundo diciendo quiero que sean mis amigos, quiero ser parte del grupo, quiero que me aplaudan, buscando como que aceptación. Y eso evidentemente es una posición que te puede generar mucho daño. De hecho, en mi adolescencia yo sí tenía, yo sí decía, ¿por qué no me entero tan bien con mi grupo de amigos? Y yo sí me integraba bien, pero yo no quería eso, yo quería más aún, yo quería muchísimo más. Y no iba nunca a ser suficiente, porque esa no era la causa. Energía masculina. ¿sí? ¿Alguna pregunta, eh, inquietud sobre sobre esa noción Bien. energía femenina con mi mamá en cambio mi relación es muy buena siempre ha sido recontrabuena. yo considero que soy una persona muy creativa muy amorosa, muy cariñosa en realidad con esta parte yo considero que tendría una relación armoniosa con mi energía femenina mi sombra usted para mí representa en este caso en mí las personas que son impuntuales las personas que no cumplen las personas que hacen el mínimo esfuerzo yo no tengo que cambiar a esas personas. Pero a veces, como yo lucho con la excelencia, lucho con tratar de hacer las cosas bien, me molesta mucho. Yo tengo que darme cuenta que si yo veo a alguien con esas características, es mi propia sombra. ¿sí? No molestarme con aquella, sino comprenderme a mí mismo. ¿sí? Eso fue una noción rápidamente de los, los componentes de la psiquis. No sé si es que alguien del público quisiera voluntariamente hacer el ejercicio. Si desean, si no desean, no habría problema. Pero sí considero que podría ser útil. Vamos a dar unos segundos para que alguien se decida, alguien se anime si es que desea. Si ¿Sí, no, muchas gracias. Le damos un aplauso a todos los participantes. Muchas gracias por ayudarnos con la dinámica. ¿Cómo podemos tomar asiento? ¿Sí? ¿Qué tal ese concepto, esa noción útil? ¿Ven? hay muchas maneras de explicar esto yo te he explicado la de Carl Jung pero hay muchísimas por ejemplo los griegos antiguos Sócrates y Platón hablaban de tres partes del ser humano el soma o cuerpo el psiqui o la mente y el nos o espíritu cuerpo, mente y espíritu es sí o sea en Carl, Carl Jung te explica esto diciéndote máscara, ego trascendencia son los diferentes componentes del ser humano hay muchas maneras de comprendernos otro es el de los griegos antiguos. Soma, que es el cuerpo. psíqui que es la mente. Y nous, que es la trascendencia o el espíritu. Sí. También hay ciertas personas de teología cristiana que interpretan también con el lenguaje cristiano ciertas cosas. No voy a entrar mucho en detalle porque no es el contexto, pero hay muchas cosas interesantes en este campo, ¿sí? sí a veces sostener duele más que soltar algo insostenible. Como te decía, hay un reflejo de soltar y de alejarte del dolor. Pero ¿qué pasa si tu mente está enganchada porque tú crees que eso es amor? La cosa es soltar esos nudos mentales, darte cuenta cuándo te confundiste en tu mente, cuándo confundiste el concepto de amor. Y crees que el amor implica violencia, implica indiferencia o implica frialdad. El objetivo es mantener relaciones armónicas a largo plazo. A corto plazo, si yo quiero que mi hijo me obedezca, puedo intimidarlo con un látigo. Si quiero que mi esposa me obedezca, puedo intimidarla también. Pero a largo plazo eso va a perjudicar nuestra relación. También a corto plazo me va a hacer caso, pero va a ser el mínimo esfuerzo. Cuando yo ya hasta no atrás, ya no, ya no me va a hacer caso. Me puede engañar. Además, si yo golpeo a mi hijo porque yo soy más grande y más fuerte, ¿qué va a pasar cuando llegue la adolescencia y él se vuelva más grande y más fuerte que yo? O peor aún, cuando yo ya me vuelva un adulto mayor y tenga ahí hay que incluso cambiarme los pañales. Lo mejor sería que me deje votado. Lo peor sería que me golpee de regreso. Que puede pasar también. Sí. Entonces, en el corto, miren, un gran, problema, un gran problema es que muchas veces nos queremos las cosas a corto plazo. La corrupción es quiero ahorita la plata. O sea, eh, y muchas veces no nos damos cuenta que a largo plazo es más importante la situación. Sí, entonces, si yo quiero que mi esposa o mi, o mi hijo me haga casa ahorita, intimidarlo no sería lo mejor a largo plazo. es como un concepto principal. ¿Por qué motivo? Los instintos y las emociones ocurren al corto plazo. La inteligencia es a largo plazo. Si yo estimulo el corto plazo, estoy actuando bajo instintos y emociones. Lo ideal sería actuar a largo plazo. También puedo utilizar instintos y emociones para cosas buenas. Por ejemplo, las luces, la música te emociona también. En este caso lo estaré utilizando como una herramienta para que el mensaje pueda llegar de manera más, más clara. ¿Sí? Esta imagen no la encontré en español, vamos a practicar el inglés, diciéndote el círculo de la vida es de que a los 4 años el éxito es no orinarte en los pantalones. A los 12 años, el éxito es tener amigos. A los 16 el éxito es tener, o a los 18 es tener una licencia de conducir. A los 25 el éxito es tener sexo cuando uno está casado. A los 35 el éxito es tener dinero. A los 50 sigue siendo el éxito tener dinero. Pero a los 60 años el éxito vuelve a ser tener sexo cuando uno está casado. A los 70 el éxito vuelve a ser tener todavía una licencia de conducir. A los 75 el éxito es tener amigos. Y a los 80 el éxito vuelve a ser no orinarte en los pantalones. A los 70 es, es, tener, es tener amigos. Tus amigos ya se han muerto. Su familia te puede abandonar, sí. A los 60 dice tener sexo. El tema, el tema es que la, la, el ciclo comienza y termina con que alguien tiene que cuidarte. En este caso, al limpiarte los pantalones. ¿Con qué cariño, con qué eh, paciencia tú hiciste eso con tu hijo? Probablemente será la misma paciencia que se te da dada de regreso cuando tú seas aquella persona que deba ser cuidada. Uno da lo que recibe. Y uno da lo que recibe. Y en determinados casos lo ideal es guardar distancia. Relaciones tóxicas. ¿Por qué será que lo pongo entre comillas? ¿Alguien tendrá una idea de por qué será que lo pongo entre comillas? Yo lo puse porque toda relación humana implica conflicto. O sea, por más que yo ame a mi esposa con todo mi corazón, Figurativamente soy uno con ella. O puedo ser uno con... Yo tengo esposa, pero puedo ser uno con mi esposa. No. Pero literalmente... <ríe> ¿Ya? <ríe> Perdón. Figurati figurativamente sí, yo puedo ser uno en mi matrimonio con mi esposa. Pero literalmente siempre vamos a ser dos personas distintas. O siempre va a haber un conflicto. Siempre pueden surgir conflictos. La idea es que el conflicto no escale en violencia. Que el conflicto no sea manejado con instintos ni con emociones sino con inteligencia. Ese es un tema principal. Sí. Claro, es el lenguaje. Miren, en realidad la inteligencia emocional es algo que sí, se debería enseñar en colegios. Espero que en un futuro podamos hacer un cambio para que se comience a enseñar autoestima y todo el tema. Pero, por ejemplo, ¿cuántas emociones yo puedo nombrar? ¿Cuántas emociones tú conoces? Dime qué emociones tú conoces, para que veamos, en realidad el lenguaje, tenemos mucho que desarrollar en cuanto a lenguaje emocional. Yo te puedo decir, conozco la ira, que sería lo mismo que el enojo, la tristeza, la alegría. ¿Qué otra emoción? El amor. El amor. El enojo ya dijimos. Cinco emociones vamos. Dijimos amor, ira. Enojo, ira y enojo más o menos serían lo mismo, así que tenemos dos. Tristeza. Alegría. Miedo, pero el miedo tiene un componente emocional también. O sea, el miedo no sería... Perdón, el miedo también tiene un componente... Sí es verdad, digamos miedo. Vamos cinco con miedo. ¿Alguien tiene alguna otra emoción? tienes ¿Estás haciendo la mano o estás haciendo... allá ah, pero la desconfianza más sería una cosa intelectual. Porque para desconfiar tienes que pensar. ¿Cuál sería una emoción detrás de la desconfianza? Tal vez sería miedo la emoción de base. Entonces dijimos cinco emociones. O sea, pese a que somos adultos y hemos vivido varias décadas, aún así, ¿quién más nombra más de cinco emociones? O sea, si, esto, si un niño no identifica... O sea, un niño que está irritable tiene que identificar qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Y de esta manera podríamos manejarnos de manera más armónica, ¿sí? Tal vez un poco, me salió un poco de lo que iba a hablar. Tal vez no recuerdo por ahí comenzar a hablar de eso, pero de las emociones. Ah, sí, por las emociones de la inteligencia y los instintos. Entonces, te decía que la idea es que los instintos y las emociones siempre sean guardadas bajo la inteligencia. Vamos a hacer esta dinámica. Las dinámicas son, eh, vamos a hacer esta dinámica, ¿sí? Esta dinámica se llama no ruegues donde no te quieren. Muchas veces a amigos, a parejas, a familiares, les decimos, oye, no me invitas a la fiesta. Cuando hagan una nueva fiesta avísame que yo quiero ir, yo quiero ser parte del grupo. Me gusta una chica, oye, invita, acéptame una salida, acéptame un café. ¿Sí? Con mi familiar de repente me quiero llevar mejor con alguien y esa persona no quiere y le estoy rogando y rogando. Vamos a hacer lo siguiente. Como somos bastantes personas vamos a hacer dos círculos grandes y nos vamos a agarrar de los codos. Dos círculos grandes. Y van a haber dos personas que son las personas excluidas. Voy a pedir voluntarios para que sean las personas excluidas. Las personas que son las personas excluidas van a querer meterse en el círculo y las personas que son en el círculo no van a querer dejar. Van a moverse para que la persona no encuentre un punto débil en el cual se pueda meter. ¿Meterse así? Sí. La persona que está excluida debe decir en voz alta, amigos míos, ¿Cómo así los veo por aquí? Oigan, no me invitaron a la fiesta. Invítenme a la siguiente reunión porque yo quiero ser parte de ustedes. Quiero ser parte de su grupo. O, hola, hola, hola amiga. Oye, quiero, me gustas mucho. Me interesaría salir contigo. Acepta una salida, por favor. Y como que le estamos rogando. Uno, usted le dice lo que salga de su corazón, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a pedir hagamos atrás dos círculos para poder hacer la dinámica. Y las dos personas excluidas pueden ser más también. ¿Alguien observó algo en la dinámica? ¿Alguien se dio cuenta de algo? ¿Tal vez en tu vida te has puesto en esa situación? ¿Me puedes conversar, sí? También, es por ambas partes. La persona que ruega y aquellas personas que excluyen al otro. Ese es un dato muy importante que me había olvidado mencionar. Quienes excluyen también se dan cuenta. A veces alguien se acerca a pedirte algo, a pedirte ayuda, a ofrecerte algo y uno a veces lo ignora. Entonces, también darnos cuenta de eso. Muy, muy interesante ese punto que se me había pasado conversarles. También, también discernir cuándo se da el caso, cuándo no. ¿Alguien se sintió como la persona que ruega o la persona que pide y que ruega a las otras personas? Yo sí me he sentido como que ruego a veces, como que si tengo algún... Sí, o sea, de... todos rogamos. La idea es darte cuenta. O sea, esta dinámica te sirve para en tu día a día ver, ah, estoy tomando el rol de la persona que ruega o estoy tomando el rol de la persona que excluye. O sea, el sentido de la dinámica es que en el ejercicio te des cuenta de cosas en tu día a día. Tiene un sentido psicológico, ¿sí? Ya estamos llegando casi a la parte final del tema de violencia. ¿Por qué hace daño a la violencia? Hemos hablado mucho de la violencia, pero de raíz, ¿por qué es mala? ¿Por qué sería mala la violencia? Sí, o sea, en sí hablamos de la jerarquía de necesidades. Decíamos que para el humano estar satisfecho con la vida, debes tener buenas relaciones interpersonales, con autoestima, con respeto. Entonces, si es que no hay, si es que hay violencia, evidentemente tu, tu jerarquía de necesidades humanas no está siendo cumplida y debes tomar en cuenta eso. Sí, hay muchos motivos. El fin último yo creo que es que disminuye la calidad de vida de las personas. O sea, la gente sufre innecesariamente. También hay otras cosas como que, no puedes, eh, se ve perjudicado tu pleno desarrollo de tu vida, tu proyecto de vida. Puedes tener lesiones físicas, emocionales. Pero creo que todo se traduce a tu calidad de vida disminuye. Tu potencial de autorrealización se ve disminuido. Tu salud disminuye. Y también se violan tus derechos humanos. Les quiero recordar, hoy en día escuchamos muchísimo en todos lados derechos humanos, derechos humanos, pero preguntémonos, en realidad, antes de la Segunda Guerra Mundial no habían derechos humanos. O sea, si tú eras parte del gobierno o del reino fuerte, estabas protegido. Si venía alguien más a invadirte y eras más débil tú, estabas perdido. Te secuestraban y te pasaba cualquier cosa. Fue con el holocausto judío que se reunió en las Naciones Unidas y dijeron, ve, estas cosas son inaceptables, nos hacen perder nuestra humanidad. Tenemos que marcar una línea que no se va a poder volver a trazar. Y se inauguraron los derechos humanos en papel, claro, muy bonito en papel. Sin embargo, hay que preguntarse si se cumplen realmente. Eh, hay algunos datos, hay cosas de forma y de fondo. De forma son los datos estadísticos, uno de cada cuatro niños. Son importantes, pero no son lo más fundamental porque pueden cambiar. Es más, el objetivo es que cambien. Te quiero transmitir cosas de forma, sí, pero más profundo, quiero transmitir cosas de fondo. ¿Por qué ocurren estos datos? Uno de cada cuatro niños y niñas sufren maltratos físicos. Y uno de cada cinco niños o niñas sufre abusos sexuales en Latinoamérica. Solamente citar algunos datos evaluación, perdón. <coughs> Algo me faltaba decirte con el tema de derechos humanos. Bueno, ojalá que regrese más adelante. Vamos a revisar rápidamente junto conmigo la, los temas que hemos evaluado. ¿Me puedes pasar, por favor, una hoja diagnóstica sobre el tema de violencia intrafamiliar? Derechos humanos. Ah, bueno, con derechos humanos ya me acordé. Los primeros fueron los derechos para todos. Luego nos dimos cuenta que hay personas excluidas, minorías raciales, mujeres, niños, adultos mayores. Y se fue haciendo convenciones específicamente para esa gente, para mujeres, para los niños. Comenzamos la de naturaleza. En papel está muy bonito. Muchas gracias, Walter. En papel está muy bonito. Pero cabe preguntarnos, si yo en la calle no le puedo pegar, esto, esto sí es un mensaje que yo considero que es importante, si me puedes prestar atención. Demos, démonos cuenta que en la calle yo nunca le voy a poder pegar al policía al sacerdote nadie me va a decir que está bien peor pegarle a mi papá a la única persona que yo puedo pegarle en la calle y tal vez no me va a pasar nada es a mi hijo, a un niño o sea, pese a que el niño también es un ser humano se le puede golpear a todo a nadie se le puede golpear solamente al niño ese es un punto ciego que como sociedad tenemos bajo ningún concepto alguien va a decir que está bien golpearle al papá o sea, que un hombre golpea a su papá adulto mayor. Nadie va a decir que está bien que golpeas a tu esposa, pero mucha gente va a decir, no, que golpeas al hijo, sí, está bien. Es un punto ciego. Yo te invitaría a reflexionar por qué unos sí y otros no. Hace 50 años mucha gente en cambio te habrá dicho, no, sí está bien pegarle a tu esposa, pegue, pegue, que marido igual es. ¿Ya? Hoy en día hasta nos reímos de esa frase. Asimismo, en 50 años, capaz que nos reiremos de aquel papá que golpea a su hijo como herramienta de disciplina. sí. Este... ¿por qué motivo? Si tú tienes en tu repertorio de herramientas como padre la violencia, la vas a utilizar. Si, tú, si tu única herramienta es un martillo, todo va a parecer un clavo. Entonces, si tú sabes que si tu hijo se porta mal, igual le puedes pegar, le vas a terminar pegando. Si en cambio tú te pones en tu mente, no, no voy a sucumbir ante la violencia, por derechos humanos, por ética, y etc., entonces tú te vas a volver más creativo y vas a tener que ver otras maneras más realistas más más creativas de comunicarte con tu hijo. Por ejemplo, ¿qué es los berrinches? Voy a hacer un... Los berrinches. Muchas veces en los parques el niño hace berrinches porque no se quiere ir. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre no le ha dicho un contexto. Primero, el padre debería ser honesto y siempre las promesas que hace cumplirlas. ¿Para qué? Para que le pueda decir al hijo, "Mijo, hijo, ir al parque? Vamos al parque, pero solo media hora. ¿Qué es media hora? Con el palito que está aquí, llega acá. ¿Por qué solo media hora? Porque después tenemos que irnos a ver a tu mamá o tenemos que irnos a tal sitio. Yo te puedo llevar al parque si es que tú prometes que cuando el palito está acá nos vamos a ir y no me vas a llorar y no vas a hacer problema. Si es que tú rompes tu promesa, yo no te voy a querer volver a llevar al parque. Puedes romperla, pero no te voy a querer volver a llevar al parque. Con ese trato hecho de antemano, lo llevo al parque. Y le aviso, mira, quedan 10 minutos, quedan 15 minutos. Ya cuando sea hora de irnos, decirle, teníamos un trato si tú haces berrinche no te puedo volver a traer entonces el niño tiene capacidad cuando el niño comienza a poder hablar debo comunicarme con él porque al hablar con él estoy generando conexiones en su cerebro y estoy generando disciplina él sabe que el parque no puede ser todo el día ¿por qué? porque hay otras cosas que también debo hacer o sea no solamente vivir en el presente sino comenzar a pensar también en un futuro disciplina ¿Sí? claro, la fácil es golpearlo decir no, te vienes acá Sí. <risa> una pregunta o comentario ¿Se vuelve? Ya. Sí. sí. Así es. El niño también quiere, el niño gana autoestima cuando tú le das cierto nivel de responsabilidad. O sea, le estás trabajando su amor propio también. No estás diciendo, tú eres tan tonto que solo te puedo manejar es a golpes y a gritos. Tú eres inteligente, es lo que le estás diciendo Vas a nivel profundo. ¿Sí? Contigo... No es necesario golpear, yo puedo conversar contigo. Si viene un novio que luego le quiere pegar, nunca le han pegado. O sea, no, no, no viene en el universo de esa niña. Entonces, aquel papá que golpea a su hija está predisponiendo a que a ella le golpee a su esposo más adelante. Predisponiendo, no quiere decir siempre, pero es una, un factor de riesgo. ¿Duda, comentario o contraargumento. Claro, o sea, todo es, es preparar al niño para la edad adulta. La idea es que cuando tú seas adulto, no estés adicto al celular. ¿Por qué? Porque de niño se te entrenó que sí, todo está bien en una justa medida. Está bien luego que cumpliste con tus responsabilidades. El niño, por, por naturaleza, no va a tener más disciplina que tú. No va a tener más madurez que tú. ¿Cómo vas a esperar que...? Claro. Este, hay muchos criterios. Yo recuerdo que un pediatra muy, muy, que yo considero mucho, que se llama Carlos González, un español que yo sigo mucho, él dijo que a él no le gustaban dar este, premios. Pero no recuerdo exactamente por qué. Creo que es porque el niño va a trabajar en función a premios siempre. En vez... Ajá. Ajá. Sí. sí, pero un premio... Pero premio yo me refiero como que algo extraordinario, como que si sacas buenas notas te doy 20 dólares. Si no, claro, motivación sería, es que lo que tú me mencionas más, yo lo veo como orden, como, ¿OK? Claro, o sea, este ejemplo yo lo veo más como orden, ¿OK? Hay un momento y un tiempo para todo. Primero la responsabilidad y luego la diversión. Pero no siempre debemos darle un premio o una, o sea, mm. decirles antes en de esto claro. vamos a salir. ¿Por qué? Porque él siempre va a querer sí. Hacer eso. O sí, sea, claro. Así es. Entonces, a veces no tenemos el tiempo para llevarlo. Así es. Entonces, sí. él va a comenzar otra vez con los berrinos, porque ya él se sí. crea y decimos, si fuimos juguetes, vamos a ir al parte, va a ser como Claro, un círculo vicioso. Entonces, y el día que no tenga tiempo, le armar el Claro. Sí, son, son, son muchos criterios. Evidentemente, lo ideal sería que no sea el premio, sino es, a ver, Tú sabes que no conviene que tu hijo que tú sabes que conviene que tu hijo guarde los juguetes. Creo que debemos de enseñar. Claro. Mira, si tú no los juguetes, te puedes caer y si vas a tener un accidente. Ya, sí. Los niños tienen deberes, de sí. y que igual que todos nosotros, deberes y derechos. Justamente, o sea, tú sabes que es bueno que tu hijo recoja sus juguetes ¿por qué? Para que no se caiga, no se golpee, también para que sea una persona ordenada, que no sea un adulto que tenga la casa hecha un desastre la mayoría del tiempo. Todos tenemos en algún momento cierto pequeño desastre. La idea es que no sea algo constante en nuestra vida. Eso que tú sabes en tu mente es lo que tú debes comunicarle a tu hijo. Con el lenguaje para la edad que tenga. De, de tal manera que tú le digas, tú tienes que ser ordenado porque le puedes mostrar. El niño es inteligente y ve, ¿te acuerdas de tu tío que fuimos a la casa y tiene todo hecho un desastre? Si tú no comienzas desde chiquito a guardar tu juguete, y tienes que repetírselo constantemente. Pero el niño se da cuenta que el motivo del orden es para que no te caigas, pero también para que seas un ser humano ordenado y no seas como tú. o sea, también puedes decirle, no seas como tal persona que tú ya viste, cómo vive. El orden se va haciendo desde pequeño. ¿Sí? O sea, el tema es decir, el niño tiene una inteligencia potencial igual que la tuya. Tu rol es llevarlo hacia allá, mediante el ejemplo y mediante el lenguaje. Si lo golpeas y lo intimidas, lo estás dejando allá abajo. Y ese niño va a tener que ver cómo hace para subir. Igual va a, ser, va a tener que tomar la responsabilidad pero va a ser más difícil para él. ¿Sí? Ahora sí, vamos a analizar las preguntas, ¿sí? Todavía, no, todavía no, no, no vean la hoja porque sí la van a hacer solos, pero vamos a analizar juntos. ¿Qué aspectos del ser humano se ven afectados por la violencia intrafamiliar? Los derechos humanos, dijimos que sí. El pleno desarrollo, dijimos que sí. El proyecto de tu vida, también. Sería todas las anteriores. ¿Cómo se llama el área del cerebro que frena los impulsos agresivos? Corteza prefrontal. Prefrontal porque está detrás de la frente y corteza porque es la parte más externa del cerebro, así como la corteza del árbol que es la parte más externa del árbol. Y el hipocampo el hipocampo es un sitio que tiene que ver con la memoria, en este caso no sería. es en la vagina y las rótulas en la rodilla. Entonces no son. ¿A qué edad termina de madurar la corteza prefrontal? Eh, cada persona puede ser distinto pero la ciencia nos habla de que en mujeres 28 años y en varones 25 años por eso es que un joven puede tomar decisiones equivocadas apresuradas riesgosas sin darse cuenta porque no tiene esa parte del cerebro y la, el rol del adulto es decirle mira en esta situación los riesgos que yo veo son esto 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 te puede pasar esto 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 y comunicándole genera conexiones en su mente ¿cómo sería un estilo de comunicación que disminuye la probabilidad de violencia? dijimos la asertividad es el punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Si tú eres agresivo, puede ser que alguien te responda con agresividad. Si tú eres pasivo, puede que alguien se aproveche de que eres pasivo y te responda con agresividad. Hay que ser asertivo, lo ideal. Y si tú tienes una tendencia a ser agresivo o a ser pasivo, autoconocerte para evitar que sea un perjuicio para ti. Sí. Este, ¿cuál sería una herramienta para trabajar en la construcción de una relación más armoniosa? Si tienes un problema serio, tienes que ir a terapia. Serio quiero decir ansiedad, depresión, ideas suicidas, adicciones, terapia. Y si el problema es con tu pareja, lo ideal sería terapia de pareja. ¿Sí? ¿Bajo qué situación estaría justificada la violencia entre el hogar? Me he dado cuenta que en muchos grupos algunas personas ponen infidelidad. ¿Ya? Por ningún motivo debería. Los derechos humanos son inalienables. Inalienable quiere decir que no te los pueden quitar... Inherentes quiere decir que tú naces con ellos y universales quiere decir que son iguales para todos. Sí, entonces sería todos los anteriores porque son inalinales, son inherentes y son universales. Una mujer embarazada en un entorno de violencia, ¿cuáles son las hormonas que hay en su sangre que llegan al bebé? Cortisol y adrenalina. La sociedad cuando se está desarrollando, lo ideal es que cada vez haya menos violencia. O sea, vamos de más violencia a menos violencia. ¿Y cuándo se comenzaron a formalizar los derechos humanos? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Bien, nada más como que un pequeño repaso de las preguntas. Con esto eh, creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí la presencia del Mayor Ramiro Martínez, que pienso que tendrá un mensaje para darles.